0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei dieser Folge muss ich, nein darf ich, wieder kurz den Werbehinweis geben. Die Folge wurde unterstützt von einem Produktpartner und das ist diesmal Paramount Home Entertainment. Vielen Dank dafür und euch sollte die Werbung nicht weiter stören, denn zum einen gab es natürlich keine redaktionelle Einmischung, was die Meinungen und Filmkritiken angeht und zum anderen ermöglicht diese Kooperation ein cooles Gewinnspiel für euch. Ihr könnt eins von zwei Actionfilmpaketen gewinnen. Darin sind einige Filme, die Paramount jetzt nochmal zum Teil neu aufgelegt hat oder die es schon eine Weile gibt auf Blu-ray, in UHD, auf DVD, verschiedene Sachen. Dazu dann mehr in der Folge, auch alle Details zum Gewinnspiel. Das sind Filme, die so marketingmäßig jetzt ein bisschen eingebettet sind in den Männertag, Herrentag, Vatertag, wie auch immer man Christi Himmelfahrt bei euch in der Region nennt und begeht. Das wird ja gern mal gemacht, dass man sagt, man bundelt nochmal Filme in der Promo und sagt hier, Backkatalog, das sind Sachen für den Vatertag, für den Valentinstag, für äh, welchen Anlass auch immer, manchmal sind sie dann auch mit extra Kleber nochmal versehen irgendwie im Markt so positioniert und äh, das ist hier auch der Hintergedanke und das passt natürlich, ihr werdet die Filmauswahl nachher dann in der Sendung gleich äh, kennenlernen und äh, das kann man schon machen, aber ich finde das immer so ein bisschen einschränkend, wenn man jetzt wirklich sagt, das sind so Männerfilme für harte Kerle. Denn Genres kennen meiner Meinung nach kein Geschlecht und ich erlebe das auch in meinem Umfeld und ganz persönlich, im Privaten, in meiner Beziehung nicht so, denn meine Frau Susanne, ihr kennt sie ja aus dem Podcast, war sie auch schon öfter zu hören, die ist bei uns eher so diejenige, die sagt, hey, lass uns doch einen coolen Actionfilm gucken, irgendwie so einen Blockbuster. Dafür kann ich dann manchmal derjenige sein, der sagt, hey, lass uns lieber diesen ruhigen Film gucken, diese romantische Geschichte. Manchmal auch eine Schnulze, also nicht so Romcom ist nicht so mein Ding, aber eben auch so emotionale Filme, das... Ist einfach je nachdem, wenn es ein gut gemachter Film ist, vollkommen egal, wer das vorschlägt. Es gibt da keine geschlechtergebundene Vorgabe, wer welchen Film sehen will bei uns. Es gibt sicherlich ein paar Genrevorlieben, die aber ganz persönlicher Natur sind. Auch äh, ich mag nicht... Jedes klassische Männergenre, wie gesagt, wenn es sowas überhaupt gibt, ich bin da sehr, sehr vorsichtig und halte das für überkommen. Und deshalb finde ich, diese beiden Filmpakete, die ihr da gewinnen könnt, die funktionieren auch sehr, sehr gut als verspätetes Muttertagsgeschenk oder ganz ohne Anlass, egal ob ihr Mann, Frau, nonbinär oder sonst was seid, macht einfach gern mit und gewinnt das. Das wollte ich nur schon mal ankündigen. Also danke an Paramount. Soweit die Werbung. Und ein zweites Thema möchte ich kurz ansprechen, das mir sehr wichtig ist, aber den Rahmen des Gesprächs in dieser Sendung gesprengt hätte, denn ich habe jetzt wieder einen Gast, also die Sendung ist wieder ein Dialog und dann wäre das ein bisschen zu ausufernd gewesen, wenn ich kurz darauf eingegangen wäre, aber für euch möchte ich das natürlich kurz besprechen, ich bin zurück im Kino. Wer diesem Podcast folgt, alle Folgen bisher gehört hat, wer mich in anderen Podcasts gehört hat oder mir in den sozialen Netzwerken folgt und dort liest, was ich da so von mir gebe, der hat das ja mitbekommen, ich hatte mir ein freiwilliges Kinomoratorium auferlegt wegen der Pandemie, mir war das einfach nicht so geheuer, mir war es nicht sicher ins Kino zu gehen, insbesondere natürlich in der Phase, als wir noch ungeimpft waren, als unsere Tochter noch ungeimpft war und es das heißt zwar immer oder hieß immer, die Kinos sind sicher und es gibt da Hygienekonzepte und freigelassene Sitzplätze oder Reihen und Masken und Lüftungsanlagen. Mich hat das trotzdem nie so ganz überzeugt, denn irgendwie hat irgendwie jede Branche und jeder Bereich immer von sich behauptet, wir sind kein Pandemietreiber, bei uns finden keine Ansteckungen statt. Also weder im Restaurant, noch in Kinos, noch bei den Theatern, auf Konzerten, in den Schulen nicht, Großraumbüros wollen es auch alle nicht gewesen sein. Und äh, da frage ich mich dann immer, ja, aber wo kommen denn die Ansteckungen her? Es hieß dann immer im Privaten, aber da entsteht ja so ein Virus nicht im luftleeren Raum. Das muss ja irgendwo übertragen werden, wo viele Menschen sind. Und dann war es für mich einfach klar, alles, was man vermeiden kann mit großem Kontakt zu Leuten, das kann man auch einfach mal lassen. Das tut mir sehr, sehr weh oder hat mir sehr weh getan und war sehr schwer für mich, denn ich bin ja ein großer Filmfan und ein großer Kinofreund und ich gehe sehr, sehr häufig ins Kino. Ich weiß Gemessen an Film-Twitter, der Bubble von absoluten Filmfans und Freaks, da ist das noch wenig, wie oft ich ins Kino gehe, aber wenn ich es so vergleiche mit meinem Umfeld, die nicht aus diesem Filmkritik, Filmjournalismus, Filmfanbereich kommen, sondern einfach Kollegen, Freunde, Familie, da bin ich dann doch derjenige, der am häufigsten ins Kino geht, am meisten sich Filme anschaut und deshalb war das für mich schon eine schwere Sache, nicht ins Kino zu gehen, ganz klar, auch wenn ich natürlich viel und oft das Kino kritisiere und über das Kino hier vielleicht auch, auch gemeckert habe, so kann man es vielleicht nennen, aber auch das ja immer nur, weil ich es so mag und einfach möchte, dass äh, die Erfahrung dort gut ist, dass man dort eine schöne Zeit hat, dass man dort mehr rausholt aus diesem Event, aus dieser Veranstaltung Kino, als es teilweise gemacht wird. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Streaming und DVD und sogar Fernsehen und alles mit Kino friedlich koexistieren können, oh Gott, jetzt wird's theatralisch, aber ich meine, das kann nebeneinander funktionieren, das eine muss das andere nicht kaputt machen, ich habe jetzt beim Kinobesuch wieder gesehen, Werbung für Klassiker, Wiederaufführungen von Filmen, die einfach tausendfach schon im Fernsehen liefen, die es einfach ganz günstig auf DVD gibt, aber die laufen wieder im Kino, weil die Leute sich gern gute Filme im Kino nochmal ansehen wollen und das einfach mögen und deshalb glaube ich, dass Kino einfach funktioniert und ich liebe Kino und bin nur deshalb so kritisch, weil ich es so mag, also das nur noch mal zur Einordnung. Deshalb fiel es mir bei aller Kritik trotzdem schwer, zwei Jahre nicht ins Kino zu gehen. Aber ich habe das eben gemacht und dachte, es ist der richtige Weg, auch Nachimpfungen, weil dann einfach die Zahlen nochmal hochgegangen sind. Es war klar, dass der Impfschutz noch nicht so da war und es war einfach ähm, eine neue Variante, die leichter ansteckend ist und deshalb habe ich gesagt, nee, es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Für mich fühlte sich das einfach nicht richtig an. Das mag manchmal so gewirkt haben, als wäre das super leicht für mich. Nee, es war nur deshalb machbar, weil ich zum einen fand, Filme, auf die muss ich ja nicht ganz verzichten. Die kann ich auch zu Hause anschauen. Es gibt also einen kleinen Ersatz. Das gibt es bei anderen Sachen nicht. Man kann einen nicht zu Hause machen, aber Filme kann ich ja trotzdem zu Hause anschauen und mit einer guten Anlage, mit einem Beamer, mit allem drumherum, da kann man im Heimkino trotzdem schon ein bisschen sich ein cooles Filmerlebnis schaffen, auch wenn das natürlich nicht vergleichbar ist mit Kino und Kino hat mir sehr, sehr gefehlt, aber darauf konnte ich verzichten und vor allem, wenn das so eine gesamtgesellschaftliche Solidarität ist, habe ich mir gesagt, okay, dann gehst du diesen Schritt und machst das. Das fanden manche ein bisschen übertrieben. Viele haben mir aber auch geschrieben, dass sie das gut finden und sagen, ah ja, ich mache das auch so und schön zu wissen, dass es das anderen auch so geht. Deshalb habe ich das auch so oft thematisiert und kommuniziert. Denn ich habe nie irgendwie jemanden kritisiert, der ins Kino gegangen ist, der das für sich entschieden hat. Denn jeder hat ja eine andere persönliche Situation und muss selber schauen, was, wann, wo, wie wichtig ist und wo die Prioritäten liegen. Und in anderen Lebenssituationen entscheidet man sich anders. Aber ich fühlte mich natürlich auch ein bisschen von der Kinobranche ja, vergessen, weil es war einfach so wie, ja, wir jetzt nicht ins Kino kommt, hat halt Pech, hat bestimmte Filme verpasst. Das tat besonders weh bei einem Spider-Man No Way Home natürlich, weil das das Kinoereignis einfach war der letzten Jahre, das muss man schon sagen, aber es war irgendwie machbar und jetzt habe ich mich allerdings dazu entschieden, wieder ins Kino zu gehen. Warum? Auch das will ich ganz kurz ausführen. Ich muss ehrlich zugeben, da bin ich ganz offen, es ist ein Stück weit auch eine Art pandemie -Resignation. Was meine ich damit? Ich bin jetzt nicht komplett unvorsichtig auf einmal, ich trage immer noch Maske, wo es geht, ich werde immer noch bestimmte Dinge nicht unternehmen, bestimmte Sachen nicht machen und ich passe auf mich und meine Familie auf, das ist klar. Aber jetzt, wo so ziemlich alles wieder geöffnet wird, wo so ziemlich alle Maßnahmen zurückgefahren werden, wo in Geschäften Mund-Nase-Schutz nur noch freiwillig ist und man schon sieht, ja, da ist höchstens noch eine 50-50-Quote, oft ist sie sogar drunter wo Firmen wieder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Büro Zwingen, sagen, sie müssen alle wieder reinkommen, einfach weil man dann denkt, man kann irgendwie besser die Arbeit kontrollieren, warum auch immer. Es da keinerlei Konzepte gibt, sondern alle wieder im Großraumbüro zusammensitzen, alle wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Da gibt es momentan noch eine Maskenpflicht, aber wer weiß, wie lange noch. Aber jetzt, wo Schulen wieder den Normalbetrieb aufgenommen haben, ganz ohne Testungen, ohne Abstand, ohne Lüften, ohne irgendwelche Konzepte und wo einfach alles sich öffnet und das Leben wieder so begangen wird, als gäbe es kein Virus. Da fällt es mir persönlich mental schwer, mich immer noch im Privaten komplett zu beschränken. Und ich brauchte dann diesen Ausgleich und musste dann einfach wieder sowas Schönes erleben wie Kino. Und äh, auch wenn das ein bisschen dem widerspricht, warum ich mich gegen das Kino entschieden habe, natürlich muss ich sagen, ist es beim Kino ja auch so, zumindest als Erwachsener, ich kann mich da auch komplett mit mund nasenschutz zwei, drei Stunden reinsetzen, muss die Maske nicht abnehmen, dann wird halt nichts gegessen und getrunken, so habe ich es jetzt auch bei den Kinobesuchen gemacht, Popcorn. Und Nachos wurden dann eben für den Heimweg, für zu Hause mitgenommen nach dem Film, denn das gehört schon irgendwie dazu und irgendwie schmeckt das Kino-Popcorn auch besser. Es mag nicht unbedingt gesünder sein, aber irgendwie schmeckt es dann doch besser als das Mikrowellen- oder selbstzubereitete Popcorn zu Hause. Das gehört dazu, aber das muss ich nicht im Saal haben. Das fällt mir, wie gesagt, als Erwachsener leicht. Mit Kindern mag das noch was anderes sein. Deshalb geht es natürlich auch zu sagen, okay, wenn ich etwas wieder unternehme und mache, jetzt wo alles offen ist, dann ist das für mich eben Kino, ist in Ordnung. Und deshalb habe ich das jetzt gemacht. Ich fühle mich dabei nicht komplett wohl. Ich mache mir trotzdem Gedanken und Sorgen und frage mich, ist das so der richtige Schritt? Aber auch das haben wir schon mehrfach thematisiert, wenn es um die Pandemie ging. Man muss immer abwägen, was tut einem selbst gut, was ist für die mentale Gesundheit wichtig und wo nimmt man wieder Teil am Leben und was kann man sein lassen. Ich weiß, dass es für viele immer noch nicht in Frage kommt. Ich weiß, dass es für ganz viele nie außer Frage stand, ins Kino zu gehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall zurück im Kino. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Es fühlte sich gut an. Ich war gar nicht in irgendeinem besonderen Kino. Es war einfach nur, ich nenne es jetzt mal nett, ein, ein Provinz-Multiplex. Das hatte zwar auch zehn Seele und schon groß, aber war jetzt nichts. Es war nicht irgendwie das größte Kino Europas. Es war kein IMAX. Es war kein... So so ein D-Box-Sitze, es war keins dieser Luxus-Kinos, nenne ich sie mal, wo man sich am Platz bedienen lassen kann, sondern ganz normaler Multiplex-Saal mittlerer Größe und trotzdem war es einfach fantastisch. Ich war schon sehr, sehr gerührt, als äh, das Marvel Studios-Logo mit der Musik dazu losging. Ja, da hätte ich äh, fast schon ein Tränchen verdrückt und es war jetzt auch nicht überraschend für mich. Ich habe das ja nie in Abrede gestellt, also ich wusste, dass es so schön werden würde, aber natürlich dann es nochmal so zu spüren und zu merken, oh ja, das hat dir doch schon viel bedeutet, war natürlich war natürlich eine schöne Erfahrung und war einfach äh, wunderbar und ich äh, konnte das glücklicherweise auch mit Freundinnen und Freunden zusammen machen. Zufälligerweise dieselbe Konstellation der Leute, mit denen ich den allerletzten Kinofilm vor meiner Auszeit gesehen hatte, zusammen im selben Kino. Ähm, das hat sich spontan so ergeben und war echt äh, sehr schön. Und mit einem Marvel-Film zurückzukommen natürlich auch nochmal für mich, ihr wisst, wie viel mir das MCU bedeutet, auch nochmal Nochmal so schön, also ganz, ganz tolle Erfahrung, zurück zu sein im Kino, ähm, werde ich direkt wieder sentimental, wenn ich es jetzt hier so anspreche und äh, das gleiche dann bei der zweiten Kinovorstellung, davon wird äh, gleich auch noch die Rede sein in der Sendung. Ich bin also zurück im Kino, ähm, da wisst ihr, wie so bei mir der Stand der Dinge ist, lasst mich gern mal wissen, wie ihr das handhabt, seid ihr schon wieder unterwegs, ich habe dazu schon ein paar Umfragen auch auf Twitter gemacht, aber ihr könnt mich auch so immer anschreiben. Ähm, ihr findet mich ja irgendwie auf Twitter, Instagram, äh, E-Mail-Adresse ist auch bekannt. Also meldet euch gern. Ich freue mich immer über Rückmeldungen zur Sendung, eure Meinungen, auch eure Kritik, wenn ihr sagt, hey, wieso machst du das, kann ich gar nicht verstehen. Oder wenn ihr sagt, ähm, hab nie verstehen können, warum du nicht ins Kino gegangen bist. Also lasst es mich wissen, würde mich freuen. Das war jetzt die Vorrede und Einleitung für diese Sendung. Die geht jetzt gleich los. Es ist die 90. Ausgabe. Ihr habt den Teaser vielleicht im... Feed schon gehört, den es gab. Wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten, ins Gespräch reinzufinden. Aber dann ist es doch wieder sehr launig geworden, hat Spaß gemacht und spricht doch ein paar interessante Filme an. Zumindest hoffe ich, dass es für euch interessant ist. Auch hier lasst es mich gern wissen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Krempecast 90. Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 90. Ich bin der Movie Steve und ich habe meinen heutigen Gast ganz schön auf die Folter gespannt, ganz schön seine Geduld strapaziert, denn wir sind tatsächlich schon eine ganze Weile dabei, es hier zu versuchen. Erst gab es ein bisschen technische Einrichtungsprobleme, ein bisschen Gefrickel. Man merkt, wir sind aus der Übung, dann ist das, ich bin ganz ehrlich und offen, nicht der erste Take. Aber wenn es jemanden gibt mit dem ich äh, das durchstehen kann und mit dem ich es schaffen werde, jetzt hier irgendwie doch noch eine saubere Sendung hinzubekommen, dann ist es mein Wingman des Herzens. Dominik, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du endlich mal wieder da bist.
1: Ja, äh, zum wiederholten Male äh, <lacht> endlich mal wieder da. <lacht> äh, ja, äh, freue mich, mal wieder dabei zu sein. Es hat ja lange genug gedauert. Wir haben ja jetzt wirklich äh, lange nicht mehr die Gelegenheit gefunden, endlich mal wieder zusammen zu podcasten und mussten uns in persönlichen Gesprächen immer wieder mal die Fil Filmthemen so ein bisschen verkneifen, nach dem Motto, oh, das sollten wir uns für den Podcast aufheben. Von daher schön, dass es mal wieder geklappt hat und wir mal wieder über solche Themen sprechen können.
0: Genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass du Zeit hast. Äh, das ist so ein Ding, ne? du hast das gesagt, äh, man verkneift es sich dann. Das Schlimme ist, dass es dann ganz oft nicht dazu kommt und man dann die Themen gar nicht mehr behandelt, weil man dann irgendwie beim nächsten Podcast, wenn es dann klappt, sagt man, naja gut, über den Film müssen wir jetzt auch nicht mehr reden oder so und dann ist immer so ein bisschen Filmaustausch auf der Strecke geblieben, aber heute wollen wir das ja ein bisschen nachholen, zum einen, weil wir beide gemeinsam zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder gemeinsam im Kino waren, darüber sprechen wir nachher gleich. Und dann möchte ich als allererstes über einen Film sprechen, den ich ohne dich gesehen habe und wie ich aus dem Vorgespräch erfahren habe, den du äh, gar nicht kennst. Also kennen schon, aber nicht gesehen hast. Es geht um Top Gun. Äh, sag dir nichts
1: richtig? Ja, natürlich, natürlich kenne ich Top Gun. Ich meine, äh, Charlie Sheen als topper Harley, <lacht> Lloyd Bridges, großartiger <lacht> Film, sehr, sehr lustig. Also ähm, war ich schon immer Fan von.
0: Genau, aber es ist dann tatsächlich so, also Hotshots äh, spielst du natürlich drauf an, den hast du gesehen, wahrscheinlich sogar beide Teile, gehe ich mal ganz stark davon ja. aus, und dann ist es so ein bisschen, dass man sagt, ja gut, dann weiß ich auch, worum es in Top Gun geht, so ein bisschen, ne?
1: So ein bisschen war das mein Problem, ja, deswegen hatte ich auch nie irgendwie so diesen Antrieb, jetzt musst du mal Top Gun gucken, weil ich irgendwie immer so dachte, ja gut, ich kenne die äh, Parodie schon in- und auswendig, es ist ja eigentlich dieselbe Geschichte, was soll ich mir jetzt nochmal Top Gun extra ansehen? Und man muss auch dazu sagen, das Thema hatte mich auch nie so richtig interessiert. So dieses äh, militärische äh, Helden und Kämpfen da gegen die Bösen und so. Also da war ich ja schon immer eher so der Fan von sowas wie äh, Star Trek, Science Fiction oder Horror oder so. Also so äh, diese reinen militärischen Actionfilme haben mich nie so interessiert. Aber auch noch nie in Rambo zum Beispiel komplett gesehen.
0: Uh, da, da, da tun sich Abgründe auf, da müssen wir, glaube ich, mal ein paar Hausaufgaben äh, aufgeben, aber ich kann das verstehen, es gibt diese Filme, da verpasst man den Zeitpunkt, es zu schauen irgendwie und dann ergibt es auch nicht mehr und dann ist es tatsächlich so, dann hat man so viel darüber erfahren und schon gesehen und sagt, okay, muss ich nicht nachholen, aber es gibt natürlich einen ganz, ganz großen Grund oder eigentlich sogar mehrere Gründe, jetzt vielleicht Top Gun dann doch mal nachzuholen. Ähm, natürlich spreche ich davon, dass dieser Tage der zweite Teil ins Kino kommt. Äh, sind nur ein paar, 30 Jahre irgendwie vergangen und plötzlich geht es weiter mit der Geschichte Top Gun Maverick. Und Top Gun selbst erscheint jetzt natürlich auch nochmal neu auf Blu-Ray in der Neuauflage und deshalb äh, lohnt sich da vielleicht doch nochmal reinzugucken. Was weißt du denn über, über den alten Top Gun? Also klar, Hotshots, wie gesagt, haben wir gerade schon gesagt oder so, aber weißt du denn so ein bisschen, worum es geht?
1: Naja, ja, also wie gesagt, ähm, das, was man halt so weiß, also äh, Tom Cruise spielt so einen draufgängerischen Piloten, äh, der da irgendwie äh, auf so einem Flugzeugträger äh, trainiert wird, wahrscheinlich für eine Mission. Und ja, und zum Schluss äh, rettet er sicherlich äh, die Welt.
0: So. <lacht> genau, okay. ganz, so, ganz so ist es tatsächlich nicht. Ähm, Top Gun, dann äh, erzähle ich jetzt, glaube ich, einfach mal ein bisschen was zu, zu Top Gun. Ähm, und du stellst einfach Fragen, wenn du wenn was genauer wissen willst. Denn ich habe mir tatsächlich, bevor ich den Top Gun Maverick in der Pressevorwurlung gesehen habe, mir den ersten Top Gun nochmal angeschaut jetzt die Tage. Und ja, also ja, Flugzeugträger kommen vor und äh, Tom Cruise spielt Pete Mitchell, einen Piloten, der da eben in der Navy unterwegs ist und Einsätze fliegt und so. Aber dann kommt er an die... Flugschule, also nicht, weil er ganz von Anfang an lernen muss, sondern wo die absolute Top-Elite der Jetpiloten ausgebildet wird und diese, äh, ich glaube Navy Fighter School oder so heißt sie, weiß ich jetzt nicht genau, wird aber auf jeden Fall genannt, das wird in so einer Texttafel am Anfang des Films extra erklärt, wird äh, intern umgangssprachlich genannt. Top Gun. Also das ist quasi diese Pilotenschule, in der man die absolute, die Besten der Besten nochmal weiter ausbildet und zu den besten Piloten macht und so und dort ist er dann. Und das Interessante ist aber, Top Gun, du hast das schon gesagt, das Klischee, man verbindet mit dem Film immer so, ja, äh, militärisches, martialisches Gekämpfe und Luftkämpfe, aber tatsächlich ist Top Gun auch äh, zu großen Teilen, zur Hälfte des Films eine Romanze. Einfach ein Liebesfilm, eine Schnulze aus den 80ern und und es ist tatsächlich auch so, dass äh, der sag ich mal, bei der Damenwelt recht beliebt war und vielleicht auch noch ist und sehr groß ankam, das ist natürlich, hängt natürlich mit Tom Cruise und so zusammen, aber es ist äh, tatsächlich so, dass ich auf Top Gun von meiner Schwester äh, aufmerksam gemacht wurde, die das damals, also meine Schwester ist zwei Jahre älter und damals irgendwie mit ihren Freundinnen als äh, pubertäres Mädchen, die haben sich Top Gun angeguckt, haben Tom Cruise angehimmelt, fanden das super und haben den Film abgefeiert, daraufhin habe ich das angeguckt und fand den Film dann aus wahrscheinlich etwas anderen Gründen als sie super, aber das ist dieses, das in diesem Film wieder mehr steckt, als man eigentlich vielleicht im Klischee denkt oder vielleicht erwartet. Also da kann ich schon mal sagen, der Film macht schon noch ein bisschen mehr Geschichten auf als nur dieses reine militärische. Es gibt eben wie gesagt auch eine Liebesgeschichte und ein bisschen persönliche Schicksale drumherum. Ja, der Film von Tony Scott, äh, Actionfilm-Veteran, inzwischen leider verstorben, ist souverän inszeniert und wenn man den heute guckt, ähm, fallen zwei Dinge auf. Das eine ist, dass einem natürlich dieses äh, Macho-Gehabe der Military Boys dort ein bisschen, ja sag ich mal, etwas sauer aufstößt. Das hat mich früher nicht so sehr gestört, ist aber jetzt merkt man immer mehr, auch nach MeToo und so, hm... Naja, also ganz ehrlich, wenn äh, ein Soldat eine Frau mit diesen Sprüchen anbaggern würde, ich weiß nicht, ob er sie dann unbedingt erobern würde und sie würde sich in ihn verlieben. Ähm, es ist aber auch so, dass das im Film nie dargestellt wird, als wenn das ein klarer Durchmarsch ist und sie sich jetzt äh, ihn anhimmeln, obwohl er sich wie das arroganteste Arschloch verhält. Also von daher, das ist da auch ein bisschen ambivalent gemacht und so sind vielleicht Soldaten auch einfach gewesen. Ähm, aber das fällt so ein bisschen auf es ist noch okay, aber da an der Stelle halt nicht so gut gealtert, muss man bei ein, zwei Sprüchen ganz eindeutig sagen. Und das Zweite, was aber auffällt, ist wirklich, dass der sonst inszenatorisch-handwerklich einfach wahnsinnig gut gemacht ist und immer noch gut funktioniert. Denn was ja wirklich so ein Problem vieler, vielleicht auch nicht ganz so teurer, aber generell so vieler Filme mit so Action-Flugszenen und solchen Geschichten ist, im Zeitalter vor CGI. Also wir sind hier Mitte der 80er Jahre bei Top Gun und da gab es ja noch nicht die Möglichkeit, einfach alles per Computeranimation zu lösen. Wenn du dann irgendwelche Jet- Flugkampfszenen hast, dann kennen wir das ja sehr gern so, dass sich die Figuren irgendwie unterhalten und dann siehst du immer den Zwischenschnitt zu den Fliegereien. Das kennt man aus so irgendwelchen Actionfilmen und man sieht einfach, ja, aber das ist ganz unterschiedliches Filmmaterial und das Flugmanöver, was die gerade sagen, macht er da gar nicht an der Stelle. Das ist jetzt irgendeine Flugszene, die sie als Stockmaterial aus dem Archiv gekauft haben. Und das hat Top Gun tatsächlich überhaupt nicht. Sondern es ist es wirklich so, dass man immer denkt, ja stimmt, die, die sind jetzt wirklich das Manöver geflogen, was dort äh, beschrieben wird. Und hey, das ist ja wirklich so die Formation, wie sie, wie sie jetzt dargestellt werden soll. Und das finde ich faszinierend. Also immer noch ein sehr, sehr gut ähm, funktionierender Film, der den man sich durchaus angucken kann. Eben mit so ein bisschen, man muss Lust auf das Genre haben. Und man muss ein bisschen Lust ähm, auf die Zeit natürlich haben. Denn er, ähm, sage ich mal, der trieft auch aus jeder Pore 80er. Das liegt natürlich auch am Soundtrack, der ja tatsächlich legendär ist. Da sind ja wirklich krasse Klassiker, Filmsongs drauf von Kenny Loggins, viel von Giorgio Moroder gemacht. Und natürlich das berühmte Top Gun Anthem aus Deutschland, aus Bayern, produziert nämlich von Harold Faltermeier. Ähm, wer da noch mal ein bisschen mehr dazu hören will, kann reinhören in Krempelcast Folge 10. Da habe ich einen Interviewausschnitt mit Harold Faltermeier, wo er erzählt, wie er auf dieses Top Gun Anthem gekommen ist. Und jedenfalls also der ganze Soundtrack auch legendär und einfach wirklich so 80er Jahre Film, wo ich sage, kann man sich schon durchaus noch mal angucken. Konnte ich dich damit ein bisschen neugierig machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, klettert auf der Liste meiner äh, äh, Shame, äh, List of Shame, die Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Äh, auf jeden Fall noch weiter nach oben, äh, nach dem, was du jetzt so erzählt hast, interessiert mich schon. Was mir noch eingefallen ist, das hattest du jetzt gar nicht erwähnt, ich glaube, das ist auch noch sowas, was irgendwie zum Kultstatus des Films gehört, ist ja auch Val Kilmers Rolle in dem Film, oder?
0: Ja, ähm, tatsächlich, der so ein bisschen, ähm, und da, da merkt man zum Beispiel, das ist wieder so ein Punkt, wo ich finde, da ist er ganz gut gealtert, der Film, der ist nämlich so ein bisschen, ja, der Gegenspieler von unserer Hauptfigur, von Tom Cruise, aber eben dann am Ende trotzdem ein ja, Kamerad in, in der äh, Soldateneinheit und äh, das funktioniert dann ganz gut. Es ist eben nicht so ein, so ein einfaches Schwarz-Weiß, sondern das wird dann auch ein bisschen ambivalenter dargestellt. Und das finde ich das finde ich sehr, sehr schön. Aber ja, genau, Will Kilmer ist dabei. Wir haben generell ein paar äh, bekannte Leute noch äh, drin im Film. Wir haben einen Tom Skerritt, den wir sehen. Wir haben, wer fällt mir jetzt noch ein, Kelly McGillis ist die weibliche Hauptrolle. Mhm. Wir haben Mac Ryan tatsächlich in einer Rolle. Und ähm, also durchaus sehenswerter Film von Tony Scott, den man immer noch gucken kann.
1: Ja, sehr gut. Ähm, da äh, würde ich auch gleich fragen, also du wirst vielleicht auch darauf eingehen, aber ähm, sie haben ja jetzt auch, äh, glaube ich, so ein bisschen äh, in dem neuen Film äh, eine Hommage an Will Kimmer mit eingebaut, oder? Der ja leider äh, jetzt äh, Krebs hatte und äh, die Fähigkeit zu sprechen verloren hat.
0: Genau, genau. Also da kommen wir jetzt nämlich zu dem nächsten Punkt, wo ich sagen möchte, ich glaube, der alte Top Gun wird jetzt hoffentlich, wenn es mir gelingt, das richtig zu beschreiben, dann wird er gleich noch weiter in deiner Liste nach oben wandern. Denn es startet jetzt am, ich glaube, 26. Mai, ist es startet Top Gun Maverick, die Fortsetzung lange, lange, lange verschoben. Ähm, war ja vor der Pandemie irgendwie schon produziert oder so, als gerade Pandemie losging, noch in Produktion und so. Und dann hieß es, okay, ähm, jetzt warten wir erstmal, weil Kinos sind jetzt erstmal geschlossen und können wir jetzt nicht bringen und so. Und jetzt kommt er endlich raus und er kommt ins Kino. Und ich darf das äh, schon mal vorwegnehmen: dieser Film lohnt sich wirklich komplett im Kino und. Äh, da ist es natürlich umso schöner, wenn man direkt vorher nochmal den alten Film gesehen hat. In dem neuen Teil sind wir jetzt wirklich in der Zeit auch, naja, nicht gesprungen, sondern wir haben ja die Jahre sind vergangen. Der alte Film, wie gesagt, von 1986, der Film von jetzt. Dieselbe Zeit soll in der erzählten Welt des Films auch vergangen sein. Und Pete Mitchell, unser super Jetpilot aus dem ersten Teil, ist nach wie vor zwar Jetpilot und Pilot im Dienst der Navy, aber... Er ist äh, nie äh, riesig groß zum, äh, ich weiß gar nicht, Colonel oder Lieutenant, ich bin mit den Dienstgraden immer nicht so bewandert, aber er ist nicht riesenhoher General geworden oder so, was man vom Alter her nach der Zeit eigentlich wäre, sondern er ist, glaube ich, immer noch Captain, aber er ist immer noch ein einfacher Flieger, weil er einfach das fliegen möchte und weil er nie für diesen, sage ich mal, Werdegang so geeignet war, dann äh, wirklich, ähm, es wird am Ende des ersten Teils, das ist ein Minispoiler, aber nicht schlimm, wird so angedeutet, dass er selber Ausbilder in Top Gun werden könnte. Wir erfahren jetzt in dem Film, dass er das dann wohl irgendwie doch nicht geworden ist, aber das ändert sich auch mit diesem Film, denn er wird einberufen an Top Gun, er soll wieder zu dieser Flugschule kommen und soll hier eine Truppe von Piloten, von jungen Piloten ausbilden für eine ganz bestimmte Mission, ähm, die dann auch eingeführt und erklärt wird im Film und das soll er, da soll er sie darauf vorbereiten, weil er eben der Beste ist und äh, er das so gut kann, klassisches Filmmotiv und ähm, da soll er die eben jetzt äh, ausbilden für diese Mission und äh, das sei an der Stelle noch verraten. Unter diesen jungen Schülern ist einer, mit dem ihn äh, ja die Geschichte verbindet. Es ist nämlich der Sohn seines ehemaligen Co-Piloten. Ähm der ja eine tragische Geschichte hat und äh, deshalb ähm, es da so ein bisschen Verwicklungen gibt, weshalb es auch emotional und persönlich ein Zurückkommen und ein Zurückbesinnen und eine Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit ist. Auch das alles natürlich Themen, die wir im Kino schon öfter erlebt haben und die jetzt nicht wirklich neu sind. Aber was wirklich neu ist und einfach der absolute Hammer, sind bei diesem Film die Flugszenen, denn... Die Schauspieler sitzen tatsächlich in echten Jet-Cockpits, sind selbst geflogen, teils, glaube ich, selbst selbst geflogen, also dass sie selbst Jets gestartet und gelandet haben, aber vor allem mitgeflogen und in den Cockpits gefilmt. Das heißt, wenn wir G-Kräfte auf Schauspieler wirken sehen, dann sind das echte G-Kräfte, dann ist das wirklich echte Umdrehungen, echte Flug. Man erkennt es einfach, dass hier kein CGI verwendet wurde. Und diese Flug- und Luftkampfszenen sind einfach der absolute Wahnsinn. Dafür wurde die Leinwand gemacht. Und ich ähm, würde das mal so vermessen behaupten, ich glaube, Dogfights, wie man ja diese ja, Flugzeugkämpfe, diese Duelle in der Luft zwischen Flugzeugpiloten, ähm, nennt, so Dogfights haben wir, glaube ich, noch nie so intensiv inszeniert auf der Leinwand gesehen wie bei diesem Film. Ähm, und das ist einfach der absolute, absolute Irrsinn.
1: Okay, das klingt schon mal nicht schlecht. <lacht> was, <lacht> genau, was genau. Was ich mich, was ich mich ja gefragt habe, als dieser Film angekündigt äh, wurde, ist so ein bisschen dieses von wie erklären sie das überhaupt, dass diese Kampfjets äh, wichtig sind? Weil ich meine, ähm, damals in den 80ern, das war halt so diese Hochzeit, wo diese Kampfjets irgendwie äh, äh, tatsächlich eine Rolle hatten im, im, im Krieg, in der Kriegsführung, aber heutzutage sind wir ja im Zeitalter der Drohnenkriege. Und das sind ja, würde ich jetzt mal sagen, ich kenne mich jetzt auch nicht aus, aber würde ich jetzt mal sagen, sind ja Kampfjets gar nicht mehr äh, so wichtig. Wird das, wird das in dem Film auch thematisiert?
0: Ja, genau. Und natürlich wird das vielleicht sogar kleiner thematisiert, als man es erwarten würde, aber es wird thematisiert, ganz klar. Das musste dran sein, es ist das alte Motiv des, wir sollen ausrangiert werden, bald werden Drohnen unseren Job übernehmen und können wir überhaupt noch. Aber diese eine Mission ist natürlich so, die kann nur ein menschlicher Pilot nochmal so richtig machen. Ne? Also es ist, ein, ist natürlich ein altes konstruiertes Motiv. Ähm, generell sind das für mich so die, die Knackpunkte des Films, wo es immer so ein bisschen knirscht und man so ein bisschen Sorgen hat. dass auch beim Wiederansehen von Top Gun ist natürlich dieses Militärische. Es ist schon sehr äh, pro Armee, weil natürlich die Armee auch in der Produktion sehr stark involviert war. Das muss man auch, sonst kommt man ja an diese Jets überhaupt nicht ran und kann das überhaupt nicht drehen. Und dann wird das natürlich alles sehr wohlwollend dargestellt und ähm, es wird dann immer so gesagt, ja, aber der Mensch kann ja die Entscheidung doch noch besser machen und der Kampf, das ist so. also, es wird dann relativ schnell weggewischt, dass dieser Einsatz jetzt nur von Piloten geflogen werden kann, aber es wird natürlich thematisiert, aber, ähm, es passt insofern gut, weil es generell ein Film ist, der sich in jedem Moment, in jeder Minute und in jedem Story-Element immer wieder so zurückbesinnt auf dieses, ja, das alte Eisen und das, was früher so war und wie das früher so gemacht wurde. Wir haben zwar junge Piloten, ähm, die hier ausgebildet werden, aber in der ganzen Machart, in der ganzen Inszenierung und in allem ist das Ganze eine einzige Rückbesinnung auf damals. Also wir spüren, das fängt damit an, ähm, auch hier minimaler Spoiler, aber nicht wirklich. Der Vorspann ist im Grunde eine 1 zu 1 Neuinszenierung des Vorspanns des ersten Top Gun-Films. Also er ist nochmal genauso inklusive selbe Musik, selbe Farbgebung, genauso gleich nochmal neu gemacht, der Vorspann von damals. Einige Lieder werden exakt gleich wieder eingesetzt. Und ich meine jetzt nicht Score-Musik, das ist ja klar, dass man da einfach ähm, nochmal das Motiv wieder einspielt. Nämlich die Top Gun Anthem, ich habe es schon angesprochen, bisschen gepimpt von äh, Hans Zimmer, der hier auch nochmal Hand anlegen durfte. Und nochmal ein bisschen nachschleifen durfte. Ähm, aber ansonsten auch Songs, pop Popsongs wurden tatsächlich nochmal komplett eingesetzt, die, die es damals schon gab. Ähm, und ansonsten ist der Film wirklich so in manchen Elementen so eine... So eine eins zu eins Kopie des anderen, ohne eine Kopie zu sein. Und das erinnerte mich persönlich tatsächlich sehr an ähm, Star Wars The Force Awakens. Es ist im Grunde ein Remake, ohne ein Remake zu sein, und erzählt die Geschichte nochmal nach, neu, anders, aber wieder so ähnlich mit neuen Figuren. Im Grunde kann man das wirklich, finde ich, sehr, sehr mit Star Wars Das Erwachen der Macht vergleichen. Und für mich ist das ein Film, bei dem das ja super gut gelungen ist, einfach wieder das Gefühl von damals zu erzeugen. Und das schafft für mich auch dieser Film.
1: Jetzt hattest du ja gesagt, äh, ich also im ersten Film geht es auch noch ein bisschen mehr, äh, um ein bisschen mehr als diese Fliegerei. Da würde mich jetzt interessieren, ich glaube, Regisseur ist Christopher McQuarrie, kann es sein? Nee,
0: Christopher McQuarrie hat das Drehbuch geschrieben, 18. der arbeitet ja sehr, sehr viel zusammen mit Tom Cruise, genau, die Mission Impossible, die letzten Filme und die, die jetzt dann noch kommen werden, sind von ihm und ähm, er hat hier das Drehbuch geschrieben, also die Story ist von ihm, ich glaube, waren noch andere Leute daran beteiligt, aber der ist da äh, so federführend äh, zuständig gewesen. Nee, gedreht wurde der Film von Joseph Kosinski, den wir beide ja sehr schätzen, nämlich äh, der Regisseur von Tron Legacy. Und äh, vor allem Oblivion, den ich wirklich ganz, ganz toll finde. Und auch in Oblivion gibt es ja schon dieses Element, wo dann einmal dieser Canyon-Flug ist mit diesem Gerät und so. Und da ist es auch so, Making-of zu sehen gewesen, dass hier äh, echte Kräfte auf die Schauspieler gewirkt haben, sie wirklich so hin und her geschleudert wurden in so einer Konstruktion. Und ähm, ja, hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, das können wir noch mal ein bisschen toppen noch ein Level und äh, machen das jetzt hier eben auch mit echten Jets und echten. Ne, genau, Joseph Ko Kosinski, ähm, der auch noch einen anderen Film gemacht hat, dessen Namen jetzt nicht einfach, aber über diese Feuerwehrleute No Way Out oder so hieß der ja, so.
1: Ja, genau. Ja,
0: und da spielte äh, Jennifer Connelly schon mit in diesem Film von Joseph Kosinski und die ist jetzt auch hier wieder dabei. Ähm, wieder eben nur für Joseph Kosinski, nicht wieder für Top Gun, denn ähm, sie gab es im ersten Film noch nicht, zumindest nicht direkt on screen, denn ihre Figur wird schon mal so mit so einem Name Drop seitenmäßig im ersten Film erwähnt. Jetzt sehen wir sie und lernen sie kennen und äh, da muss man ganz ehrlich zugeben, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass ihre Figur der Ersatz für die Figur von Kelly McGillis ist. Es funktioniert trotzdem, es geht, weil wie gesagt Maverick auch mit anderen Frauen was zu tun haben, gehabt könnte und wie gesagt diese auch erwähnt werden, deshalb haben sie sich da ganz gut aus der Affäre gezogen. Dass es jetzt nicht Kelly McGillis ist, ich kenne die Hintergründe nicht. Ähm, sie hat sich ein bisschen da, glaube ich, zurückgezogen, schauspielert nicht mehr, hat vor ein paar Jahren ein Interview gegeben, wo sie auch gesagt hat, Na, naja, natürlich hat mich keiner für Top Gun gefragt. Ich bin alt und dick und bin für mich wohl, so wie ich jetzt bin. Und ich nehme jetzt hier ganz sicher nicht nochmal ab, um irgendwie Top Gun äh, da als tolle Frau dazustehen. Ähm, ich, soll sie selber machen, wie sie mag. Ähm, ich fände es schade, wenn man sie gar nicht gefragt hat hätte. Das weiß ich aber nicht. Wenn sie von sich aus sagt, ich möchte das nicht mehr spielen, finde ich das okay. Und wie sie das jetzt mit der Figur von Jennifer Connelly äh, gelöst haben, finde ich sehr sehr gut, zumal Jennifer Connelly eine tolle Schauspielerin ist, die das auch super rüberbringt und auch dieses, wir haben sie noch nicht mit Tom Cruise zusammen gesehen, erfahren aber sofort in den Szenen, da gibt es eine Verbindung, die haben eine Geschichte, das kann sie halt super transportieren, also das kann sie halt wirklich, sie zeigt uns das, okay, sie erkennt ihn, sie sieht ihn wieder und das macht auch was mit ihr, ähm, das, das funktioniert sehr, sehr gut Wem man noch ähm, hervorheben kann, muss, sollte, ist Miles Teller. Miles Teller ist in diesem Film ähm, der Sohn von Goose, dem alten ja, Co-Piloten von Maverick. Ich habe das vorhin schon gesagt, Maverick ist eben Tom Cruise. Und der wurde damals gespielt, Goose von Anthony Edwards. Und äh, ich muss sagen, Miles Teller, einfach eine geniale Besetzung, mit Schnobert sieht er einfach dem damaligen Anthony Edwards wirklich so ähnlich, wo man sagt, das könnte der Sohn sein. Er macht das auch so ein bisschen nach. Es gibt auch eine Szene, die ganz klar anspielt an eine Szene von damals. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut und deshalb Miles Teller hier für mich auch ein großes Highlight. Auch der hatte mit Kosinski schon in diesem Feuerwehrleute-Film zusammengearbeitet. Und dann kommen wir noch zu dem, was du angesprochen hast, Val Kilmer. Genau, Val Kilmer ist in diesem Film, er ist zu sehen, ähm, das spoiler ich jetzt an der Stelle mal, er kommt vor, aber genau wie du schon sagst, er hat Probleme mit dem Sprechen und wie das in diesen Film eingebaut ist, wie das verarbeitet wurde und wie sie generell mit seiner Figur umgehen, ist dermaßen würdevoll und toll und gut gemacht, dass man einfach nur den Hut ziehen kann und sagen muss, wenn Velk Hilmer wirklich nie wieder irgendwie was drehen kann, nie wieder irgendwo mitspielen kann und nie wieder vor der Kamera zu sehen kann, dann ist das der perfekte Film für das Farewell und die perfekten Szenen für ein Farewell. Das ist so, so äh, herzlich, schön und wie gesagt, aber mit viel so Ehre. Also nicht so kitschig, sondern wirklich so, wo man sagt, wow, das ist respektvoller, toller Umgang ähm, damit, wie es Val well Kilmer geht und ähm, wie du das eingesetzt hast. Mehr möchte ich dazu nicht verraten, aber das sind mit die stärksten Szenen und es gibt auch ein paar Szenen, um die Figur von Val Kilmer herum, Iceman war damals sein Codename im ersten Film, wird hier auch immer Ice dann eben genannt. Um seine Figur gibt es ein paar Szenen, wo er nicht zu sehen ist in den Szenen, aber trotzdem es um die Figur geht. Das heißt, sie haben es auch sehr, sehr intelligent in den Film eingebaut und äh, das ist wirklich, wirklich schön. Und ähm, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Am besten nochmal den ersten Film gucken, dann wirkt das natürlich gleich nochmal ganz, ganz anders.
1: Aber was ich, worauf ich noch hinaus wollte, war, dass, äh, also ist dieser Film jetzt nur so ein Actionfeuerwerk, was man bei dem Regisseur ja auch erwarten könnte, Christopher McQuarrie ja auch mit den Mission Impossible Filmen, sehr actionreiche Filme inszeniert, weil du ja meintest, der Originalfilm wäre über weite Teile eher so eine Romanze. Äh, wie sieht denn das jetzt in dem äh, zweiten Teil aus? Ist es wieder so zweigeteilt oder, oder ist der Fokus äh, bei dem jetzt ein anderer?
0: Ich habe natürlich die Minuten nicht gestoppt, aber ich würde behaupten, dass es nicht so zweigeteilt ist, sondern dass wir diesmal vielleicht so eine Zweidrittel-Eindrittel-Geschichte oder so haben. Denn ja, also es gibt, wie gesagt, diese emotionalen Charaktermomente und Szenen, die einmal persönlich Männer, Freundschaften, Geschichte, Vergangenheit und so, dann natürlich auch eine Liebesgeschichte, die drin ist. Natürlich gibt es das wieder, ähm, das ist alles drin, aber so wie es sich anfühlt, muss man sagen, sind Zweidrittel schon echt krasse, harte Action, die unfassbar stark inszeniert ist, die man so noch nicht gesehen hat, die man unbedingt auf einer großen Leinwand sehen sollte, finde ich. Ähm auf die man aber auch Lust haben muss. Also wer keine Lust auf Jet-Piloten-Action hat und wer sagt zum Beispiel, jetzt blödes Beispiel, aber um es zu vergleichen, wer jetzt sagt, bei Star Wars am meisten hat mich so das Gekämpfe mit den TIE-Fighter-Piloten und hin- und her gefliege, äh, wenn X-Wing gegen TIE-Fighter, das hat mich am meisten genervt. Die Teile fand ich immer blöd. Ähm, oder zum Beispiel die, die, das ganze Finale vom, vom ersten Krieg der Sterne ähm, mit dem Todesstern und so, das fand ich alles doof. Wer das nicht mag der sollte sich den Film vielleicht auch lieber nicht jetzt anschauen oder vielleicht dann mal gemütlich zu Hause, weil ich finde, die fühlen sich schon auch lang an, die nehmen einen auch schon mit und es ist schon sehr, sehr anspannend, sehr, sehr actionmäßig, sehr, sehr, ja teilweise auch Mission impossible esque, will ich mal ganz vorsichtig sagen, ähm, also es ist schon ein Actionfilm mit aber dieser Zusatzkomponente, aber jetzt noch etwas stärker auf die Action geschiftet als der alte Film.
1: Und wird äh, auch noch für eine Fortsetzung was offen gelassen Oder ist es jetzt wirklich so, dass man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt sozusagen noch mal die Nostalgie des alten Films, noch mal wieder aufleben lassen mit dem Film? Oder ist es so ein bisschen so, wir wollen jetzt eine neue Franchise damit starten? Weil das hat man ja auch gern jetzt bei diesen Ich sag mal, bei Erwachen der Macht ist ja ganz klar, okay, wir machen jetzt einen Neustart, es geht jetzt wieder los ähm, wie ist es jetzt bei dem?
0: Für mich tatsächlich fühlt sich dieser Film gar nicht so an, als wenn da jetzt noch was kommen muss. Ähm, ich möchte nicht spoilen, wie irgendwas ausgeht oder so, um es auch ein bisschen spannend zu halten, aber ich sage mal, hier ist alles offen. Es kann weitergehen, aber es muss überhaupt nicht und es fühlt sich vor allem nie erzwungen an, dass man das Gefühl hat, ah, und ganz am Ende werden sie sogar zum nächsten Einsatz gerufen und man ahnt schon, das wird der nächste Film oder so, überhaupt nicht. Also man könnte den jetzt als One-Off stehen lassen und ich glaube, auch in dieser Art wird das nicht nochmal funktionieren, denn was man wirklich ganz klar sagen muss, dieser Film ist im besten Sinne sehr altmodisch. Er ist sehr, also so modern und neu, die Flugszenen und Action ist. Also das ist einfach top-notch aktuellstes Level einfach. Aber äh, inhaltlich und wie er erzählt ist und auch wie er teilweise gefilmt ist und die, die Momente sind, ist das sehr, sehr altmodisch. Also sowohl diese ruhige Romanze, diese klassische Story, die jetzt auch nicht wirklich krasse Überraschungen bietet. Das muss man ganz ehrlich sagen, aber das will man auch nicht. Ähm, aber es ist sehr altmodisch. Es werden teilweise... Szenen gespiegelt aus dem ersten Film, nochmal so aufgegriffen, nochmal so ähnlich gemacht, hey, das mochten wir doch immer und ähm, das weiß ich nicht, ob das nochmal funktionieren kann, aber es funktioniert hier zumindest dieses eine Mal richtig, richtig gut und äh, da möchte ich noch einen anderen Film als, als Beispiel anführen, wo ich nämlich finde, wo genau das nicht gelungen ist. Ähm, Top Gun Maverick macht jetzt das mit, mit Top Gun, was äh, wie ich finde bei Ghostbusters Legacy oder Ghostbusters Afterlife, wie er auch heißt, nicht gelungen ist dieser Film fühlt sich einfach total an wie eine moderne Version des alten Films, wo man einfach sagt, das ist, man hat fast das Gefühl, Tony Scott wäre jetzt älter geworden, hat jetzt neue Techniken gelernt und filmt den Film nochmal neu, leider konnte Tony Scott es eben nicht selber machen, aber man hat das Gefühl, so wäre das, wenn dieser Regisseur jetzt nochmal so einen Film macht, es ist dieselbe Art von Action, es ist dieselbe Art von Erzählung, dieselbe Art von Charaktere und Ghostbusters äh, Legacy hat das ja leider gar nicht. Also Ghostbusters Legacy ist ein guter Film, der Spaß macht anzuschauen und der super in unsere Stranger-Things-Zeit passt. Das ist einfach die, die Stranger-Things-Goonies-Kids erleben Ghostbusters-Abenteuer. Aber Ghostbusters Afterlife fühlt sich für mich zumindest keine Minute auch nur annähernd wie ein alter Ghostbusters-Film an. Es ist eine ganz andere Tonalität. Es ist eine andere Art, wie die Dinge gefilmt sind. Es ist ein anderer Einsatz von Score, auch wenn es immer mal Rückbesinnung auf der alten gibt, aber ganz anders eingesetzt. Und er ist einfach sein komplett eigenes Ding. Und daraus könnte man jetzt ein Franchise starten. Während Top Gun Maverick ist wirklich im Grunde Top Gun 2.0. Also dieser Film fühlt sich an wie Top Gun. Und das meine ich an der Stelle als großes, großes Kompliment.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen der Trend, ne? dass man irgendwie die alten Franchise, ich meine, er spielt auch so ein bisschen in diese Nostalgiewelle mit 83er Jahre Nostalgie, genau. äh, wenn du schon sagst, dass sogar die Musik teilweise zitiert wird, äh, muss man ja schon sagen, das ist wahrscheinlich, sch 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 schlägt in dieselbe Kerbe. Aber ähm, wenn es tatsächlich gut gemacht ist, kann dann natürlich trotzdem ein guter Film äh, dabei rauskommen. Ich meine, wenn man so will, ist äh, Zurück in die Zukunft auch eine Hommage an die 50er Jahre. Also so Nostalgie gab es schon immer. Jetzt gerade halt natürlich verstärkt. Und auch dieser Trend, dass man einfach ein verstecktes Remake macht und es dann als äh, Fortsetzung äh, tituliert, ist ja jetzt auch, äh, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Aber wie gesagt, ähm, solange es als Film für sich genommen funktioniert, ist das ja absolut legitim und kann man machen.
0: Genau, und für mich tut er das, das wäre vielleicht das Fazit, dass wir jetzt mal langsam zum Schluss kommen, es funktioniert für mich als, als Film, als Fortsetzung richtig gut. Ich muss sagen, als ich so gelesen habe, ein paar Kritiken, Empire Magazine, Total Film und so, wirklich fünf von fünf Sterne, absoluter Oberknaller und super, Ganz so diese Euphorie bin ich nicht, hatte ich nicht irgendwie gleich, konnte ich nicht so mit Ich muss aber zugeben, dass dieser Film bei mir auch noch mal äh, stark nachgewirkt hat. Also es ist wirklich jetzt drei, vier Tage her, dass ich ihn gesehen habe. Und es war wirklich so, am zweiten Tag beschlich mich dann schon mehr und mehr die Laune, ich glaube, den will ich irgendwie doch noch mal sehen. Ich glaube, war ich da auch doch die Szene, wenn ich da noch mal dran denke. Also es ist ein Film, der für mich lange nachgewirkt hat und sehr, sehr gut funktioniert hat und wirklich einfach das ist, was Kino bieten soll. Es gibt ein bisschen ein Problem das ist wahrscheinlich das ungünstige Timing. Ähm, abgesehen jetzt von der Pandemie natürlich ist es einfach so, dass natürlich der Krieg uns unfassbar nah momentan einfach wieder ist. Und dadurch fühlt sich manches da drin natürlich so ein bisschen... Also man wird an Dinge erinnert, über die man vielleicht einfach momentan lieber nicht nachdenken wollen würde, nämlich zum Beispiel irgendwelche Luftangriffe und das ist so ein bisschen etwas, was einem den Spaß nimmt, den dieser Film sonst vielleicht nämlich machen könnte, denn eigentlich ist das hier der perfekte Sommerblockbuster. Eskapismus... Hier nicht drüber nachdenken, dass es um eine Armee geht, sondern einfach coole Typen fliegen cool rum. Das ein bisschen moderner und zeitgemäßer, auch was das Frauenbild angeht. Es gibt jetzt auch eine Pilotin, weil das mittlerweile eben einfach möglich ist. Und solche Sachen, die Frauenfiguren sind tough, waren sie aber auch im alten Top, Top Gun schon, aber jetzt nochmal wieder taffe Frauenfiguren und das funktioniert sehr gut. Deshalb wäre es eigentlich der perfekte Sommerblockbuster, wenn da draußen nicht ein realer Krieg wäre, der einen vielleicht ein bisschen nicht den Eskapismus erlaubt, den man sonst mit diesem Film erleben könnte.
1: Ja, das klingt ja alles sehr, äh, sehr interessant und äh, macht auf jeden Fall Lust, sowohl bei mir jetzt äh, den ersten endlich mal zu sehen, endlich mal diese Lücke zu schließen, als auch dann äh, den zweiten äh, zu gucken. Also äh, bei dem Regisseur, dem Hauptdarsteller, dem Drehbuchautor kann da eigentlich nur was Gutes dabei rauskommen. Ähm, also ich bin sehr gespannt, bin auch auf jeden Fall jemand, der solche Dogfight-Action-Szenen mag. Ähm, also von daher ähm, wird der auf jeden Fall, ja, der wird irgendwann geguckt.
0: Genau, dann schau dir vorher Top Gun an und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch machen wollt und ihr habt den Film nicht vorliegen, dann gibt es jetzt noch was Kleines, Besonderes. Es gibt nämlich ein Gewinnspiel. Achtung, Werbung an der Stelle, das Gewinnspiel wird unterstützt von Paramount Pictures... Und die haben ein, nein, zwei fette Pakete zur Verfügung gestellt mit Actionfilmen, die jetzt zum Teil nochmal neu auf Blu-Ray rauskommen und da haben wir eine schöne Box und das Ganze wird angeführt von Top Gun, der ist da mit drin. Es gibt dazu einmal Jack Reacher im UHD-Steelbook, es gibt Infinite, lebe unendlich den Film als Blu-Ray. Ein Klassiker, der Mann der Liberty Valence erschoss, auch jetzt neu auf UHD, der ist dabei, die Jackass 5 Movie Collection, 5 Movie Collection muss man natürlich korrekter sagen, die Jacks Collection. Action und äh, The Untouchables, die unbestechlichen, also sehr viel Action, dominierte Filme, die man aber auch als Frau sich gern mal anguckt und das könnt ihr gewinnen. Zwei solche Pakete schreibt einfach an moviesteve.krempekast.de eine E-Mail und äh, ja, als äh, Gewinnspielfrage die jetzt nicht wirklich eine Rätselfrage ist. Aber schreibt doch einfach mal rein, was euer liebster Actionfilm mit Tom Cruise ist. Und dann könnt ihr eins von zwei solchen Paketen gewinnen. Ähm, müssen wir zu irgendwelchen Filmen davon noch was sagen? Top Gun, wie gesagt, haben wir gerade ausführlich besprochen. Jack Reacher, wie stehst du zu dem? Das ist auch die Tom-Cruise-Verfilmung.
1: Also den finde ich auch sehr gut, da ist natürlich immer so dieses der Standard, die Standardkritik eines jeden, der mal einen von den Büchern gelesen hat, dass Tom Cruise so ein bisschen eine Fehlbesetzung ist, weil der im Buch über zwei Meter groß ist, ein Hühner. Und dann ist es halt Tom Cruise, wobei ich finde, er spielt das gut und in dem Film ist es sehr überzeugend, wie er das rüberbringt mit dieser Intensität, von daher mochte ich den ersten auf jeden Fall auch immer sehr gern, so als, als Krimi-Thriller ist schon ein richtig guter Film. Und äh, den zweiten, den fand ich ein bisschen schwächer, aber den finde ich auch immer noch sehenswert. Insgesamt muss ich aber sagen, äh, wenn ich es direkt vergleiche, gefällt mir tatsächlich diese neue Jack Reacher Version am besten, weil die genau. am nächsten dran ist an dem Buch, weil da haben sie wirklich einen Schauspieler gefunden, der das auch äh, körperlich rüberbringt, der eben auch so eine hünenhafte Gestalt ist und trotzdem äh, das gut äh, schauspielerisch rüberbringt, aber äh, trotzdem, wie gesagt, äh, der Tom Cruise Film absolut äh, ansehenswert, ja.
0: Genau, ich, ich, fand den, ich fand den so herrlich altmodisch, so, 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 so ein straighter, ähm, einfach Actioner, der aber auch nicht ganz so over the top ist, wie jetzt ein John Wick oder so. So gut John Wick ist und so, aber da wird ja alles dann immer so richtig riesen badass. Und Jack Reacher war so schön sag ich mal, bodenständig, geradlinig klassisch, also hat mir gut gefallen. Ähm, ansonsten, der Mann, der Liberty Valence erschoss, ist so ein Ding, muss ich unbedingt mal nachholen. klassischer ähm,
1: Western, ist, wirklich richtig ja, gut.
0: Genau. Ja, genau, Das ist ja, ist ja so, so, so ein Klassiker des Western-Films, müsste man unbedingt mal, ist jetzt auf UHD natürlich eine super super Gelegenheit. Ähm, Jackass ist nicht ganz so mein Ding, das weiß ja jeder, aber da, ich weiß auch, dass sehr viele Freunde, die ich habe, da super Spaß dran haben und auch wirklich sagen, auch das Neue jetzt nochmal mal ist, ist schon nochmal mal ein schöner, schöner Rückblick. Da sind wir auch wieder bei dem Retro-Ding, die haben ja Eben auch nochmal einen so einen finalen Film, wahrscheinlich finalen Film gemacht. Ähm, ansonsten Untouchables, ja, also Kevin Costner, Sean Connery, äh, Gangster-Ding, auch ein Klassiker. Meilenstein ist so ein Film, der glaube ich super oft bei so Zusammenschnitte, beste Filme aller Zeiten oder äh, klassische Filme, da werden da glaube ich, weil da sehr viele so Trailer-Momente drin sind, werden da immer ganz gern gezeigt. Und ansonsten Infinite habe ich noch nicht gesehen. Ähm, war, glaube ich, auch eine Streaming-Produktion, die jetzt eben auf Blu-Ray neu rauskommt. Und bei Infinite spielt ja tatsächlich Cheertel vor mit oder wie auch immer man ihn ausspricht. Und ähm, den kann man ja momentan auch im Kino sehen. Und wenn das nicht eine der besten Überleitungen <lacht> war, die ich hier jemals angeboten habe, dann. Du tritt es quasi Sound.
1: von einem Universum ins nächste.
0: Genau so ist es. Wir waren im Kino und haben uns Doctor Strange in the Multiverse of Madness angeschaut. Und weil ich jetzt so unfassbar viel über Top Gun geredet habe, danke fürs Zuhören, Dom, ich hoffe, wie gesagt, das hatte ich ein bisschen neugierig gemacht, da würde ich sagen, übernimm du doch jetzt mal und vielleicht führst du die Hörer mal ganz kurz ein und Hörerinnen, die vielleicht auch mit Marvel noch gar nicht sich so auskennen oder erstmal wissen, wo sind wir, was hat es damit auf sich, was ist das Doctor Strange in the Multiverse of Madness?
1: Genau. Oh, wo fängt man da an? Schwierig. Äh, also
0: <lacht> Deshalb habe ich es ja an dich abgegeben. Ich, also, es hat überhaupt nichts mit der Redezeit zu tun, sondern nur so, ne, die Scheiße kann Dom mal schön selber erklären.
1: Genau, also es handelt sich um einen MCU-Film, einen äh, Film aus, den, äh, aus der Marvel-Filmreihe, der in diesem zusammenhängenden Universum spielt. Und es ist gleichzeitig auch der zweite Teil äh, der Geschichte von Dr. Stephen Strange, ein äh, Chirurg, um jetzt nochmal kurz äh, den Inhalt des ersten Teils äh, zusammenzufassen, ein Chirurg, der einen Autounfall hat, bei dem seine äh, Hände so sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, dass er nicht mehr als Arzt arbeiten kann und er sich dann auf die Suche macht, das irgendwie heilen zu lassen und dann über Umwege tatsächlich zu Zauberern kommt, die ihm dann die mystischen Kräfte beibringen, was dann letzten Endes dazu führt, dass er zu Dr. Strange, also er hieß vorher schon Dr. Strange, das war tatsächlich sein Name, aber er dann sozusagen als mächtiger Zauberer, und gleichzeitig so eine Art Superheld in diesem Superheldenuniversum des MCUs agiert, da auch eine wichtige Rolle gespielt hat in dem ganzen großen Infinity War Endgame-Kampf und jetzt eben sein zweites Solo-Abenteuer zu bestehen hat. Und äh, wie der Titel es schon andeutet, in The Multiverse of Madness, es geht diesmal um das sogenannte Multiversum, was eben jetzt auch in, diese, in dieser MCU-Reihe schon eingeführt wurde, unter anderem in der Serie Loki. Ähm, und äh, ja, und jetzt geht es halt darum, dass er jetzt eben Abenteuer in diesem Multiversum bestehen muss in dem Film.
0: Sehr schön, hast du, gut, hast du gut zusammengefasst. Er war auch in äh, No Way Home, hat er noch eine wichtige Rolle gespielt Stimmt. im letzten Spider-Man-Film. Da dürften ihn dann wirklich, äh, da dürfte ihn dann der Letzte noch gesehen haben, der vorher vielleicht Dr. Strange nicht kannte, weil der Film ja ein absoluter Riesenerfolg war. Jetzt sein nächster Solo-Film, aber nicht so wirklich Solo, denn äh, wir erleben viele, viele äh, andere Figuren und äh, Sachen. Jetzt muss ich ganz kurz, glaube ich, für die Hörer sagen, wir werden jetzt ein bisschen spoilern oder nicht oder ich glaube, ich glaub, glaube man, muss
1: schon, bis, man muss schon ziemlich spoilern, wenn man sich über den Film unterhalten will.
0: Also Genau, also von daher, wenn ihr, wenn ihr Doctor Strange in so einem Multiverse of Madness noch gar nicht gesehen habt, dann äh, jetzt vielleicht lieber skippen und später wieder einsteigen. Ähm, wir werden nicht alles verraten, aber das eine oder andere rutscht bestimmt durch. Denn dieser Film wurde ja mit Spannung erwartet, weil so, ja, Multiversum, eben im letzten Spider-Man-Film, kam das schon vor, eröffnet ja einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Wir Comic-Leser, die seit Kindertagen Comics lesen, kennen das schon lange. Da kann man wirklich Geschichten erzählen und einfach Dinge machen, die mal ganz anders sind. Einfach eine andere Version, eine das simpelste, sage ich mal, ist jetzt eine böse Version unserer bisher bekannten Figur, aber plötzlich auch eine weibliche Figur eines vorher männlichen Helden oder eine tierische Variante von jemandem, der vorher ein Mensch war und so weiter. Ähm, Gibt es ganz viele Möglichkeiten, im Multiversum. Und da wurde ja im Vorfeld dieses Films auch massiv spekuliert, was könnte nicht alles geboten werden, äh, ist nicht vielleicht Top Gun-Star Tom Cruise hier auch zu sehen ähm, etc.? Und ähm, ja, dann kam der Film und hat abgeliefert oder hat er nicht abgeliefert? Was meinst du?
1: Also ich finde schon. Also ähm, er hat, ich muss dazu sagen, ich habe auch tatsächlich so versucht, so wenig wie möglich über den Film vorab mir anzuschauen. Habe mir auch keine Trailer angeschaut, weil ich wirklich äh, mich überraschen lassen wollte. Und das hat der Film auf jeden Fall geschafft. Also er hatte für mich so ein paar wirklich sehr, sehr schöne, überraschende Szenen drin, die ich so nicht erwartet hatte und die wirklich auch dieses Potenzial, was in diesem ganzen Konzept steckt, auch sehr gut ausfüllen. Weil das Schöne ist ja wirklich, dass mit diesem Multiversumskonzept, ich meine, das Ganze geht ja ein bisschen so zurück, das ist ja ein Thema, was es schon lange gibt in so Science-Fiction-Geschichten, dass es quasi parallele Universen gibt, wo bestimmte Dinge anders verlaufen sind. Man ist nach links statt nach rechts gelaufen und dadurch entsteht eine neue Zeitlinie und die Ereignisse sind dann plötzlich anders. Berühmtestes Beispiel ist die Spiegeldimension dimension oder Spiegel-Universum bei Star Trek, wo Spock böse ist und einen Bart hat. Das ist so ein bisschen das Klischee. Und beim Multiversum gibt es eben nicht nur ein Paralleluniversum, sondern gleich hunderte, tausende, unendlich viele. Und das eröffnet natürlich storymäßig wahnsinnig viel, weil man kann einfach richtig verrückte Sachen machen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch der Film Into the Spider-Verse. Der spielt jetzt zwar nicht im MCU, aber hat eben auch äh, diese Spider-Man-Figuren aus verschiedenen Universen. Und dann kann man dann halt auch sowas Verrücktes machen, dass ein Spider-Man einfach ein äh, Manga-Roboter mit, mit Schulmädchen ist und ein anderer Spider-Man ist einfach ein äh, Cartoon-Schwein. Solche Sachen kann man eben auch machen. Ganz so verrückt ist dann äh, in The Multiverse of Madness äh, Doctor Strange 2 nicht, aber trotzdem äh, schafft er es halt da wirklich viel ähm, viele interessante Sachen zu machen und ich glaube, was man auch sagen kann, das jetzt nicht allzu großer Spoiler ist, als zweite Figur, die man schon aus den anderen Filmen des MCU kennt, ist äh, Wanda Maximoff äh, mit dabei, die Scarlet Witch, gespielt von Elizabeth Olsen, die haben wir zuletzt in der Disney Plus Serie WandaVision gesehen und man kann eigentlich auch so ein bisschen sagen, äh, Doctor Strange 2 ist nicht nur die Fortsetzung vom ersten Doctor Strange Film, sondern knüpft mehr oder weniger auch nahtlos an WandaVision an. Also wenn man sich diesen Film angucken will und wirklich den kompletten Kontext haben will, um den Film zu verstehen, sollte man sich äh, eigentlich nicht nur den ersten Doctor Strange nochmal angucken, sondern wenn möglich auch äh, WandaVision.
0: Genau, die Disney Plus Serie und da gibt es ja kritische Stimmen, dass ein paar Leute sagen, dass der neue Doctor Strange Film so ein bisschen ihre Entwicklung in der Serie ad absurdum führt oder so ein bisschen zu Nichte macht. Wie siehst du das?
1: Also ich habe tatsächlich mir den Wondervision äh, einen Tag <lacht> vor der Kinoaufführung nochmal komplett angeguckt, äh, durchgebinscht ähm, Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich, es ist eine perfekte Weiterführung. Die Ereignisse, die in dem Film passieren, setzen zwar die Serie nochmal so ein bisschen in anderes Licht, aber ich finde, da gibt es nicht wirklich einen Widerspruch. Also wenn man die Serie wirklich sich anschaut, das Ende ist ambivalent genug, dass sozusagen diese Anknüpfung in dem Film, finde ich, perfekt gelingt. Und ähm, ich finde jetzt nicht, dass dann dass plötzlich das Ad Absurdum geführt wird, also das finde ich äh, persönlich Quatsch. Äh, die ganzen Anzeichen für die Dinge, die dann in Doctor Strange 2 passieren, sind in der Serie auch schon äh, vorhanden, ohne jetzt zu weit zu gehen.
0: <lacht> genau, ich wusste, dass du das nochmal durchgeguckt hast, die Staffel, deshalb ähm, wollte ich da nochmal deine Meinung dazu. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ich verstehe schon, dass manche Fans sich eine andere Entwicklung für sie gewünscht haben, natürlich, und sagen, hm, finde ich jetzt nicht so schön, nach Vision war ich da eher positiver gestimmt, jetzt äh, sehe ich das Ganze nicht mehr so, nicht mehr so rosig. Ich finde es aber gut, ich finde es auch einen mutigen Schritt und ich mag das äh, auch, wenn Dinge mal Konsequenzen haben, auch langfristig, und wenn nicht plötzlich eben alles immer wieder gut wird, sondern manche Dinge werden auch einfach, einfach nicht mehr gut und sind auch, sag ich mal, seelisch nicht mehr zu heilen. Deshalb fand ich die Entwicklung durchaus gut. Wie stehst du denn zu den verschiedenen Multiversen, die wir so sehen? Also wir haben es ja, in dem Film geht es ja darum, dass ein Mädchen namens America Chavez auftaucht, die durch die Multiversen springen kann, allerdings nicht ganz freiwillig. Also sie kann diese Fähigkeit zunächst nicht kontrollieren, sondern nur, wenn sie sehr, sehr starke Angst empfindet, dann öffnet sich ein Portal und sie springt in ein anderes Universum. Ähm, und mit ihr ist dann Dr. Strange eben unterwegs von Multiversum zu Multiversum. Ein paar werden besucht. Wie, ähm, wie findest du denn, ist, ist das gelungen an, wenn man jetzt überlegt, die Möglichkeiten, die das Multiversum bietet, die sind unendlich? Ist ja tatsächlich so. Und für das, wofür man sich dann entschieden hat, bist du happy damit?
1: Also auf der einen Seite muss ich sagen, ja, tatsächlich war auch meine erste Reaktion so ein bisschen, man hätte da noch mehr äh, draus machen können, man hätte noch in viel mehr Universen reisen können, man hätte da noch so ein bisschen verrückter und äh, abgedrehter sein können. Also ich sag jetzt mal so, ich es ja vorhin gesagt, Into the Spider-Verse hat ja wirklich so richtig schräge Universen, wo dann auch sozusagen ein anderer Zeichenstil ist oder dieses Universum ist schwarz-weiß. Ähm, sowas macht jetzt der Film eigentlich nicht. Ähm, die Universen, die wir sehen, sind tatsächlich äh, sehr ähnlich dem unseren mit ein paar Variationen, <lacht> die an und genau. für sich auch sehr cool sind. Aber auf der anderen Seite finde ich, es wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel geworden, wenn man einfach jetzt da so eine Nummernrevue draus gemacht hätte und einfach so eine Gag-Show, äh, wo es irgendwie von einem Universum ins nächste geht und eins ist abgedrehter als das andere, weil das muss man eben auch sagen, für MCU-Verhältnisse ist dieser Film schon er erstaunlich ernst, erstaunlich düster. Äh, ich würde sogar fast sagen, man könnte es als Horrorfilm bezeichnen.
0: Genau, das wurde ja, es, es wurde ja immer so angekündigt, es wird der erste Horrorfilm im MCU. Regie geführt hat Sam Raimi, der vielen bekannt ist durch die alte Spider-Man-Reihe mit Tobey Maguire, aber eben eigentlich für Horrorfilme äh, bekannt ist und viele solche Titel schon gemacht hat. Unter anderem eben Evil Dead, das war sein Anfang. Ähm, aber auch sowas wie Drag Me to Hell ist ja von ihm. Und ähm, deshalb, äh, hier durfte er das noch mal ein bisschen ausspielen im Rahmen einer, in Deutschland ist es, glaube ich, FSK-12er-Freigabe im MCU. Aber es wird teilweise schon blutig und gruselig.
1: Genau, also das, äh, das finde ich auch tatsächlich eine der Stärken des äh, Films. Dass äh, Marvel es mal wieder hier verstanden hat, sich einen Regisseur zu holen und ihm einfach zu sagen, ja, spiel sozusagen so ein bisschen wie, äh, wenn du wenn du einen neuen Spieler ins Team holst und dem dann halt sagst, ja, spiel einfach deine Stärken. Und so ein bisschen ist es halt auch hier äh, bei dem Film, dass die wirklich Sam Raimi gesagt haben, hey, mach dein Ding. Und man wirklich das Gefühl hat, sogar noch mehr als bei den Spider-Man-Filmen, die ja, wenn man sie sich anschaut, schon sehr, also schon sehr wenig diese Handschrift haben von Sam Raimi, dem Horrorregisseur, muss man sagen, bis so Richtig? auf eins, zwei Szenen sieht man das nicht wirklich, während bei dem Film hier gerade besonders im dritten Akt ist es schon sehr, sehr, dass du, also wenn man diese Evil Dead-Filme und diese Horrorfilme von Sam Raimi kennt, merkt man schon sehr stark, ah, okay. Das ist jetzt der Part, wo er dann gesagt hat, okay, in die Hände gespuckt, ich mache jetzt mal mein Ding, ich ziehe das jetzt mal durch und sich halt so ein schönes, äh, fettes Disney-Budget. Marvel-Budget genommen hat und sich einfach ein bisschen ausgetobt hat. Und das finde ich auch tatsächlich sind die stärksten Szenen in dem Film.
0: Genau. Und er hat ja wieder ein Cameo von Bruce Campbell. Das ist ja sein Buddy, den er irgendwie in jedem Film kurz einbaut, soweit es möglich ist, ähm, drin. Und das ist ja dann tatsächlich nochmal so ein richtig klassisches Zitat aus Evil Dead. Ähm, da gibt es ja fast quasi eine ähnliche Szene. Ähm, genau. Ich muss sagen, ähm, ich finde Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist ein ist ein gelungener Film. Der ist runder als sogar No Way Home für mich, weil bei No Way Home habe ich tatsächlich bei ein paar Dingen trotz aller Euphorie ein bisschen Probleme oder Vorbehalte, äh, muss aber dazu sagen, dass ich den auch nochmal sehen muss und wir werden über den auch nochmal ausführlich sprechen, wenn wir die nächste Marvel-Folge mal wieder machen, deshalb machen wir dr Strange jetzt hier auch noch nicht so super äh, ja, in die Tiefe gehen, komplett durchanalysiert, denn dafür gibt es unsere Marvel-Specials und da ist das nächste wirklich absolut überfällig. Ich finde, das ist ein runder Film, der funktioniert, aber es gibt so ein bisschen am Ende... Also ich bin noch nicht so ganz sicher, was dieser Film jetzt zum größeren MCU uns wirklich beiträgt. Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass wir nach Endgame jetzt doch eine ganze Weile ein bisschen auf der Stelle getreten sind im MCU. Also irgendwie dreht es sich dann, also wir hatten erstmal nochmal noch eine Rückblende auf Black Widow, wir hatten dann so ein bisschen Eternals, da sind Dinge vor Jahrhunderten passiert noch mal und so. Ähm, Shang-Chi war irgendwo daneben, aber es sind, ich hatte das Gefühl, es geht noch nicht so richtig vorwärts. Ähm, no Way Home genauso, der musste sich jetzt mit anderen Universen, musste sich jetzt Spider-Man kümmern. Ja, da, das knüpft zwar an Far From Home an, sodass die Geschichte weiter erzählt wird, aber sie geht halt auch nicht gefühlt, Fünf Jahre weiter. Ähm, und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir jetzt mal einen größeren Sprung machen. Und hier ist es eben auch so, ein bisschen habe ich das Gefühl, wir räumen auf nach einer Serie wie WandaVision. Wir, äh, ja, so groß sind die Bezüge da nicht. Aber dass man sagt, so ein bisschen nach Loki müssen wir damit arbeiten, was da jetzt passiert ist und jetzt Dinge, die hier los sind. Aber ich habe das Gefühl mir fehlt so der nächste MCU-Film, wo es mal wieder weitergeht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich habe denselben Eindruck im Moment beim MCU, dass äh, so ein bisschen es sich äh, auf der Stelle dreht. Ähm, und man irgendwie so auf den nächsten Big Bang wartet äh, und, und und auch wissen will, wo denn jetzt die Reise eigentlich hingeht. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen hat das ist das auch äh, der ganzen Pandemiesituation zu verdanken. Ich glaube, die Filme hätten ja auch eigentlich in völlig anderen Reihenfolge rauskommen Richtig? sollen. Richtig, also ja. ähm, ich glaube, der Spider-Man-Film No Way Home so, hätte eigentlich erst nach dem Doctor Strange-Film rauskommen sollen. Da hätte dieses ganze Multiversumsthema auch noch mal ganz anders äh, funktioniert, weil man hätte es dann bei Doctor Strange eingeführt, bei Spider-Man wäre das dann schon klar gewesen, ah, okay, wir machen jetzt Geschichten mit Multiversen. Dann genauso auch bei WonderVision gab es ja auch die Gerüchte, dass es eigentlich noch eine stärkere Referenz zu dr Strange geben sollte, er vielleicht sogar auftauchen sollte in der Serie zum Schluss und dann eben das pandemiebedingt, weil dann eben dr Strange wieder verschoben wurde, also ursprünglich war es glaube ich so geplant, WandaVision hat seine Finalfolge und einen Tag später oder kurz danach startet dr Strange 2 im Kino und da hätte man natürlich auch diesen nahtlosen Anschluss den es ja immer noch gibt, äh, den hätte man noch viel mehr gehabt und viel mehr dieses Gefühl gehabt von, hier wird eine durchgehende Geschichte erzählt und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dieses Experiment von diesen Serien auf Disney Plus, dass man versucht eben so eine durchgehende Geschichte zu, zu erzählen, die jetzt nicht nur Filme mit einbezieht, sondern eben auch diese Serien. Was es natürlich auch schwieriger macht, den Anschluss zu behalten. Das ist dann äh, die Kehrseite des Ganzen. Aber äh, ich habe das Gefühl, durch diese ganzen Verzögerungen und Verschiebungen äh, hat man eben auch dieses Gefühl, es tritt jetzt ein bisschen auf der Stelle, aber insgesamt muss man trotzdem sagen, selbst ohne dass inhaltlich die Filme du hast absolut recht, es geht irgendwie nicht vorwärts. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, was, was kommt denn jetzt im MCU? Ähm, da bin ich mal gespannt. Es sind ja jetzt einige weitere Filme, die dann wahrscheinlich auch noch äh, mehr vielleicht äh, die Richtung aufzeigen werden. Also, ich muss aber auf jeden Fall sagen, so rein vom, von Qualitativen äh, muss ich sagen, ist Marvel nach wie vor eine absolute Qualitätsmarke. Das haben sie jetzt mit dem Spider-Man-Film, das haben sie jetzt mit Doctor Strange bewiesen, wo man immer noch sich sicher sein kann, man kriegt auf jeden Fall bei Eternals war ich ja so ein bisschen hin und her gerissen, den fand ich jetzt äh, relativ schwach für einen Marvel-Film, aber trotzdem muss man insgesamt sagen, die haben einfach ein Qualitätsniveau, was, glaube ich, keine Filmreihe so konsequent bisher hatte in der Filmgeschichte.
0: Ja, genau, definitiv. Also. Ähm, das, das ist so, man, man geht zumindest äh, immer raus mit, ich sehe, hier wurde sich Mühe gegeben. Ja. Also es klingt jetzt, klingt jetzt sogar schlechter, als es gemeint ist, sondern wirklich, da steckt äh, sehr, sehr viel Arbeit und Überlegung und Handwerkskunst äh, dahinter. Aber genau, ich finde auch, diese Verschiebungen tun dem Ganzen nicht gut. Ich glaube tatsächlich, dass auch viele meiner Kritikpunkte an No Way Home besser funktionieren würden oder nicht da wären, wäre der Film nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness gekommen. Ähm, da gibt es ja ein paar Punkte, unter anderem Ned, der plötzlich den Sling Ring benutzen kann, um Tore zu machen so wie ich das gehört und gelesen habe, sollte das eigentlich America Chavez als Assistentin des äh, Dr. Strange sein, die dann da dabei ist und die dann solche Parts übernehmen kann, das noch nicht so ganz super hinkriegt, weil sie eben noch auszubildende Zauberin ist, wenn man so will, ähm, das dann eben auf nett umzuschreiben, ist ein bisschen schwierig und komisch und ähm, auch Dr. Strange hätte sich dann vielleicht in manchen Punkten gefühlt nicht so dumm verhalten in äh, No Way Home, wenn das andere davor passiert wäre, das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Aber äh, mir hat der Film, um mal so ein bisschen ins Fazit zu kommen, äh, auf jeden Fall Spaß gemacht, ich fand ihn sehr, sehr gut, wie gesagt, ich fand ihn auch runder als davor. Ähm, und ich fand vor allem auch, und da kommen wir jetzt eben nochmal zu dem Spoilermäßigen, die besagten Cameos, diese erhofften Multiverse-Geschichten, die fand ich sehr, sehr toll, weil sie von sehr viel Liebe für Marvel, für das MCU, aber auch für die Fankultur zeugen. Allen voran natürlich äh, jemand, der schon im Trailer angekündigt war. Und wie gesagt, wir spoilern es jetzt, denn im Trailer gab es die Stimme schon zu hören. Du wusstest es, ähm, kannst du ja gleich noch mal sagen, dann offensichtlich gar nicht. Aber wir sehen Patrick Stewart als Professor Charles Xavier.
1: Genau, nee, also tatsächlich, das war mir nicht äh, bewusst, ähm, weil ich den Trailer nicht geguckt habe und äh, war auch sehr äh, positiv überrascht und fand es äh, sehr, sehr cool, ähm, das quasi drin zu haben. Ähm, und ja, also ich hatte, ich hätte es nicht erwartet, dass sie jetzt noch mal, äh, dass sie nochmal Patrick Stewart äh, ranholen, weil das ja sozusagen auch so ein bisschen gefühlt zu Ende erzählt war, diese ganze X-Men-Geschichte. Und man jetzt eher darauf gewartet hat, wann macht denn Marvel den Neustart? Ähm, genau. Aber ich
0: finde, es, es wird ja auch ganz klar deutlich, das ist nicht der Professor X aus dem äh, 20th-Century-Fox-X-Men-Universum. Denn er sieht zwar genauso aus und das haben wir, das ist so ein bisschen das, was im Multiversum so ein bisschen, das macht sich mal, wie sie wollen. Mal sehen die Figuren genauso aus, nur machen was anderes und mal sehen sie ganz anders aus, wie bei No Way Home. Aber zum einen hat er ja einen anderen Rollstuhl, der an etwas erinnert, was dann auch noch untermalt wird, denn als er reinkommt, ist ja tatsächlich kurz das Thema der 90er Jahre Cartoon-Serie zu hören. Dieses diese X-Men-Serie. Das heißt, man spielt hier eher auf einer einen anderen Professor X an, der nur vom selben Schauspieler gespielt wird. Also so ähnlich, wie man es mit J. Jonah Jameson gemacht hat.
1: Genau, genau. Also das ist halt das Schöne. Und wie gesagt, das ist eben auch so, so ein bisschen diese carte blanche, die man kriegt mit dem Multiversum. Man kann einfach mix und match, wie man, wie man lustig ist. Man kann einfach denselben Schauspieler nehmen, man kann einen anderen Schauspieler nehmen. Man kann behaupten, das ist jetzt der der die vorher diese Abenteuer erlebt hat. Man kann aber auch sagen, das ist jetzt eine vo vollkommen neue Figur, die sieht nur so aus. Also da äh, hat sich wirklich so ein bisschen so ein Freifahrtschein für Kreativität und das finde ich eigentlich auch ganz gut so, weil ähm, das Problem, was man, man natürlich so ein bisschen hat und was das MCU auch so langsam so ein bisschen hat, dass du irgendwann so diese, du bist ein bisschen festgefahren in deinen Wegen. Also zum Beispiel jetzt mal nur so, sie könnten jetzt nicht äh, noch mal, Hugh Jackman als Wolverine machen, was er natürlich auch nicht machen würde, aber sie können jetzt nicht einfach im MCU einen Hugh Jackman einführen als Wolverine, das wäre irgendwie komisch, weil man den jetzt aus diesem anderen Universum kennt, aber wenn du dieses Multiversumskonzept machst, geht es dann eben schon, dann sagt man halt einfach, okay, das ist jetzt der Wolverine aus einem anderen Universum, der ist irgendwie in unser Universum gelangt, Punkt. Und das finde ich halt eigentlich ziemlich clever was sie da jetzt gerade machen.
0: Und äh, schön finde ich daran ja auch, dass das so ein bisschen so ein Weg manchmal ist, äh, auch für Schauspieler sich in bestimmten Rollen zu rehabilitieren, so ein bisschen. Denn wir sehen ja jetzt zum Beispiel auch hier Anson Mount nochmal als Black Bolt und äh, der hat ja tatsächlich die Figur auch schon gespielt in Inhumans, einer MCU-Serie, die aber leider katastrophal gefloppt ist und das deshalb immer gern so getan wird als Gäbs, die nicht. Er hatte nur eine Staffel, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, da war das schon dieselbe Figur und das finde ich eben dann auch sehr schön, einfach zu sagen, hey, du kannst den nochmal spielen und dann bist du auch noch mal im großen MCU dabei. Aber wir, das ist nicht dieselbe Figur, sondern das ist eben aus einem anderen Universum und so. Das ist äh, sehr, sehr schön. Ja, und dann, sage ich mal, gibt es ja ein, so ein Cameo, wo ich glaube, da äh, wirst du dich ganz besonders gefreut haben. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ich saß ja neben dir im Kino. Das heißt, ich habe ja deine Reaktion direkt mitbekommen und habe gemerkt, wie du dich gefreut hast. Aber der Mann mit der 4 auf dem Anzug, was sagst du denn zu dem?
1: Ja, also das war tatsächlich für mich äh, bei diesen bei diesen Cameos die größte Überraschung, ähm, weil damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also weder, dass diese Figur auftaucht, noch dass sie von diesem Schauspieler gespielt wird. Und wir sind jetzt tatsächlich tief im Spoiler-Territorium, deswegen sagen wir es einfach, oder? Mhm. Ähm, genau, und das ist nämlich äh, John Krasinski als äh, äh, Dr. Reed Richards, Professor Reed Richards, glaube ich, ähm, äh, also der Anführer der Fantastic Four, ähm, die man ja schon in mehreren relativ misslungenen Kinoversionen auch kennt. Und für mich auch einer der interessantesten Marvel-Serien schon immer gewesen ist in den Comics. Ähm, und der wurde ja lange, es wurde lange gemutmaßt, dass da eben Marvel bald äh, Filme dazu macht. Das ist, glaube ich, jetzt auch im Fantastic Vorfilm auch schon angekündigt. Irgendwann in Phase 4 ja. soll er kommen. Wann genau. weiß man nicht genau. Und da war immer dieses Fancasting, dass man gesagt hat, das wäre doch total cool, wenn ein John Krasinski... Ähm, der das dann vielleicht auch inszenieren könnte, das machen könnte und seine Frau bei den Fantastic Four, äh, die unsichtbare Sue Storm, wäre dann vielleicht sogar seine echte Ehefrau, Emily Blunt. Ähm, das war immer so ein bisschen dieses Fancasting und da hieß es dann immer so, ja, kann man das, kriegt man das nicht hin und so, bla bla. Und da finde ich es halt jetzt ganz lustig, dass sie tatsächlich John Krasinski gekriegt haben, diese Rolle zu spielen, der es auch sehr, sehr gut macht, finde ich. Also er bringt das sehr, sehr gut rüber. Und ähm, ich finde... Es ist natürlich auch wieder, wie ich schon meinte, es ist so clever. Sie können jetzt einfach sagen, okay, wir haben es ausprobiert. Ähm, können aber jetzt natürlich im Fantastic Vorfilm trotzdem sagen, das war nur die multiversums -Version. Wir nehmen nochmal einen anderen genau. Schauspieler. Genau. Oder sie können sagen, okay, das ist er jetzt. John Krasinski ist jetzt Reed Richards. Aber wir machen jetzt nochmal die MCU-Version. Weil das ist ja dieses Multiversums, die multiversums gewesen. Also super, super clever und echt eine richtig coole, auch wie du schon meintest, so ein bisschen auch so eine Verbeugung vor den Fans, einfach zu sagen, hey Leute äh, ihr wolltet John Krasinski als Reed Richards sehen, hier habt ihr ihn.
0: Genau, und das wird halt, ähm, also wir sehen es beide eher positiv, aber das wird natürlich auch viel immer kritisiert, dass eben Marvel Studios zuletzt nur noch Fanservice gemacht haben. Das kann ich halt so nicht unterschreiben. Also zum einen kann ich nichts falsch daran finden, auch mal einen Fanwunsch zu erfüllen, weil das manchmal vielleicht auch schöne Ideen sind. Und gerade wenn man irgendwo damit spielen kann, dann eben Multiversum. Man bindet sich das nicht für immer irgendwie äh, auf und sagt, das haben wir jetzt, da sind wir jetzt dran äh, gebunden und müssen das immer wieder machen, sondern eben, genau wie du sagst, er kann das jetzt einmal gespielt haben und das war's. Ähm, aber es geht auch weiter. Ähm, aber ich finde halt auch, äh, es ist halt so natürlich, wenn du ein Comic-Universum aufmachst, dann wirst du immer Bezüge und Verweise auf bekannte Figuren und auf Sachen und Dinge und eben sowas wie Multiversum, gibt's da schon lange und alles zu sagen. Das dann immer zu sagen, das ist jetzt Fanservice- naja, gut, das, dann kann ich aber auch sagen, jeder Schuss einer Laserwaffe ist in Star Wars Fanservice, weil die Fans finden das toll, wenn mit Laserwaffen geschossen wird. Also ich finde, irgendwann ist es, ist dieses ist diese Kritikpunkt, das ist ja nur Fanservice so wie, nein, sondern das ist das, was man von einem Film mit Superhelden in Superheldenuniversen erwartet. Also wenn Godzilla ein Haus platt macht, sage ich auch nicht, na, dass Godzilla in dem Film aber das Hausblatt gemacht hat, war ja reiner Fanservice, sondern, naja, das bedingt vielleicht einfach. Eine Godzilla-Story.
1: Ja, genau, also ähm, absolut äh, bin ich da bei dir. Ich finde es auch nicht unbedingt Fanservice, beziehungsweise ist es äh, im positiven Sinne Fanservice, weil es gibt einerseits dieses von, dass man irgendwie sagt, äh, dass Leute dann sagen, ja, ich finde blöd, wenn die Kostüme alle blau sind, warum sind die nicht lila und dann werden die halt lila gemacht. Das wäre, das wäre halt so Fanservice, der Blödsinn ist. Oder wenn Leute sich irgendwie darüber aufregen, ja, diese Figur muss jetzt aber unbedingt weiß sein, warum spielt das denn jetzt ein Schwarzer und dann nimmt man halt einen weißen Schauspieler, sowas wäre dann halt schlechter Fanservice, aber in dem Fall ist es halt einfach nur so, so ein bisschen so eine, ähm, also dass, dass man halt merkt, die hören da auch zu, ähm, die denken da auch selber drüber nach und ich glaube, sie hätten auch John Krasinski nicht genommen, wenn sie nicht selber beim Casting gemerkt haben, ach ja doch, das passt, das ist cool, das ist eine super Idee, also haben sie es einfach gemacht. Und ich finde, das ist genau. eben im positiven Sinne ist Fanservice.
0: Genau, dass sie es einfach mal ausprobieren. Ja, ansonsten, dann lass uns den Film so ein bisschen ja. abrunden, ähm, weil wie gesagt, er wird im Marvel großen Bereich nochmal ein Thema sein, aber ähm, ich finde inszenatorisch toll. Also ich bin gar nicht so ein riesen Sam Raimi-Fan immer, aber hier funktioniert das einfach richtig gut. Ich finde, er ist äh, trippy an den Stellen, wo er trippy sein muss. Es gibt ein paar coole Ideen, es gibt ein paar schöne Momente, es gibt ein paar sehr, sehr starke, ja, Möglichkeiten, wo auch äh, Darsteller aufspielen können, wie äh, Benedict Cumberbatch äh, insgesamt bleibt das natürlich ein bisschen kleiner, weil es einfach so eine überbordende, riesige Geschichte ist und äh, natürlich auch viel Kampf und Konfrontation. Aber ich finde, das eine runde Sache, ein schöner Unterhaltungs-Blockbuster-Film und äh, jetzt bin ich halt sehr gespannt, wie es dann mal weitergeht, wenn wir, wenn wir das so ein bisschen hinter uns gelassen haben, Dinge vielleicht auch abgehakt sind und äh, also ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr zufrieden mit dem Film.
1: Genau, also geht mir ganz genauso. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder Bock gekriegt aufs MCU, ich äh, habe mir jetzt auch nochmal Loki angeschaut, das ist ja auch geschrieben vom selben Autor wie äh, in The Multiverse of Madness, Michael Waldron, ähm, der ja da auch schon mit Multiversen in gewisser Weise spielt, weil da geht es ja auch um diese Varianten aus verschiedenen Zeitlinien, äh, weil die, da geht es ja um den Loki, der eigentlich eine Variante ist, weil er äh, in dieser veränderten Zeitlinie von Endgame da den Würfel äh, an sich nimmt, den Tesserakt und verschwindet und damit sozusagen äh, eine, ein, ein Multiversum aufmacht. Was dann mit dem passiert, ist quasi Inhalt dieser Serie. Ähm, genau, und ich habe halt einfach Lust auf diese auf diese verrückte Marvel-Welt gekriegt.
0: Sehr, sehr gut. Ja, bei den Serien ist es so, ich, mich, ich schrecke immer ein bisschen zurück, die nochmal zu gucken. Aber eigentlich muss man ja sagen, meist sind sie ja von der Laufzeit gesamt genommen dann auch nur wie ein sehr langer Film, ja. so wie Endgame oder so. Und generell ja das Interessante, aber das muss man sagen, dass das MCU wirklich Filme erzählt wie Serien, und Serien im Grunde erzählt wie Filme. Ja. Also im Grunde ist ja jede Serie, ja. so wie Wondervision und Loki und so, das ist immer im Grunde ein Film, ja. nur halt aufgeteilt auf mehrere Episoden. Aber man kann das als Film quasi sehen. Und die Filme wiederum, die werden erzählt wie eine lange, durchgehende Serie. Und das ist super interessant, dass man das jetzt so quasi mal geswitcht hat, die Herangehensweisen und das übertragen hat. Und das, finde ich, ist auch eine filmhistorische Leistung, die uns, glaube ich, noch lange beschäftigen wird. Ob das dann immer jeder so gut adaptiert, ähm, DC, ich schaue in eure Richtung, <lacht> oder ähm, das nicht so gelingt. Aber es wird sicherlich auch Dinge geben, die da uns noch ganz anders begeistern. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr gespannt auf um, everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Ein Film, der jetzt in den USA gerade richtig, richtig krass durchstartet, obwohl es eigentlich ein eher kleiner Indie-Film ist, wo es auch ums Multiversum geht. Und da muss man auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der Erfolg beim Mainstream-Publikum so gegeben wäre, wenn nicht Dinge wie Marvel da den Weg geebnet hätten und gesagt hätten, wir machen erstmal Multiversen ein bisschen massentauglich, indem wir Dinge halt äh, erzählen, die dann trotzdem wieder verdaut. Und ein Film wie Into the Spider-Verse war ja super Erfolg und dass man das da erstmal so ein bisschen vorfühlt und wenn die Leute bereit dafür sind, dann kann man auch abseits von Superheldinnen sagen, wir erzählen jetzt mal eine Multiversumsgeschichte.
1: Genau, ähm, zum Beispiel gab es ja auch mal, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich glaube, das war so Anfang 2000er oder so, gab es ja auch mal The One mit Jet Lee, äh, damals mhm. so ein Actionfilm, mhm. der auch schon das Multiversum-Thema hatte, aber glaube ich gnadenlos gefloppt ist damals. Weil da muss man sagen, da war die Zeit für so eine durchgeknallte Geschichte mit verschiedenen Universen und verschiedenen Versionen, war vielleicht die Zeit auch noch nicht reif dafür. Und jetzt eben auch durch Marvel ist es vielleicht eher so, dass, äh, dass man eben sich solchen Themen mal annehmen kann und eben mal solche etwas schrägeren Geschichten erzählen kann, ja absolut.
0: Genau, müsste, müsste man halt ein bisschen, bisschen nochmal äh, wirklich... Richtig filmhistorisch betrachten, ist, ich denke jetzt natürlich, es gab auch schon so Sachen wie Sliders, das ja auch sehr erfolgreich war und sehr viele Staffeln nach sich zog, eine Fernsehserie in den 90ern glaube ich mhm. und da ist es ja auch so, da hat das ja funktioniert und da gab es ja auch viel dieses, oh andere Version A, in diesem Universum ist es so, ähm, aber vielleicht, weil es da mehr Richtung Procedural ging, also immer abgeschlossene Sachen und nicht so wirklich zusammenhängen, hat es funktioniert. Ansonsten natürlich Zeitreise-Dinge sehr viel, also zurück in die Zukunft geht ja in dieses Territorium des, okay, wir sehen jetzt im Grunde eine Multiversums-Version von Hill Valley. Mhm. Ähm, natürlich in dem Fall war es einfach eine andere Timeline, aber ähm, das geht ja in eine ähnliche, erzählerisch in eine ähnliche Richtung. Absolut, ja. ähm, was mhm. wäre passiert, wenn dies und das passiert ist, wie sähe dann alles aus und wie würden sich unsere Figuren verhalten? Das heißt, das gab es schon mal, vielleicht wurde es dann ein bisschen verloren und äh, jetzt ist es wieder in ähm, vielleicht aber, das habe ich ja schon mal spekuliert und das ist vielleicht auch zu hoch gegriffen, ich weiß es nicht, aber ähm, wenn wir wieder zu dem Punkt kommen, was bedeutet Popkultur für unser Leben und die Welt? Vielleicht ist die Zeit auch deshalb jetzt reif für Multiversen. Ähm, und Marvel hat das ja sehr oft, dass sie so zufällig hingestolpert genau am Puls der Zeit sind. Aber eben auch dieser andere Multiversumsfilm, der jetzt nichts mit Marvel zu tun hat. Vielleicht ist die Zeit auch einfach reif, weil wir in der düstersten aller Timelines sind und uns einfach sehr wünschen, vielleicht gibt es da draußen ja irgendwo ein Multiversum, in dem die Sachen doch sehr viel besser laufen und sehr viel schöner sind und indem wir die Pandemie einfach problemlos nach drei Monaten in den Griff bekommen haben, in denen keine Nazis in Parlamenten sitzen und indem wir gegen den Klimawandel aktiv ordentlich was machen. Also vielleicht ist das auch so ein Eskapismus, Sehnsucht, Hoffnung. Ähm, wie es das ja früher zum Beispiel auch mit Aliens gab. Ähm, nachdem Aliens sehr gruselig und böse waren, kam dann so eine Phase, wo man sich gewünscht hat, dass die außerirdischen Besucher vielleicht. Positiv sind wie IT e. und eher uns wohlgesonnen und uns helfen. Cocoon war dann auch noch so ein Beispiel. Ähm, das Wunder in der achten Straße, da gab es ja einiges in die Richtung. Vielleicht ist es jetzt einfach so, dass wir uns sehnen nach Multiversen, wo ein Universum noch viel beschissener dran ist als hm. unseres. Oh, so schlimm ist ja bei uns nicht. Und ein Universum vielleicht die Heilung bringt oder die das Heil, was sich zum Beispiel äh, Wonder in dem Film hier auch wünscht.
1: Ja, sehr gut. Das, äh, so, das war mehr kann man da eigentlich nicht dazu sagen
0: genau das war jetzt noch ein bisschen Küchentisch ja. äh, psychologisch aber das waren die beiden großen Kinothemen also Top Gun Maverick und Doctor Strange im Kino einen davon haben wir zusammen gesehen das war sehr sehr schön und ich freue mich drauf, jetzt wieder öfter ins Kino zu gehen ähm, und äh, ja, das hat mir schon sehr, sehr gefehlt. Aber auch im Heimkino gibt es immer wieder noch coole Sachen. Serien haben wir gerade schon angesprochen. Hast du denn da noch irgendwas geschaut, worüber du gern sprechen magst?
1: Ich habe jetzt tatsächlich einen Film zum zweiten Mal jetzt schon im Heimkino geschaut und würde über den gerne noch mal reden wollen. Das, und zwar ist dieser Film äh, Underwater mit Kristen Stewart. Mhm. Mhm. Ähm, das ist so ein Unterwasser-Horrorfilm. Den hattest du, glaube ich, auch mal gesehen, richtig?
0: Richtig, habe
1: ich, hab ich gesehen, genau. Und ähm, ich hatte einfach mal wieder Lust auf den, weil ich muss tatsächlich sagen, ich finde das immer ein sehr äh, cooles Thema einfach, dieses Unterwasser äh, in der Tiefsee, was da lauert in der Dunkelheit und diese Klaustrophobie. Und ich finde, es gibt einfach nicht besonders viele Filme mit dem Thema. Ich meine, du hast sowas wie The Abyss von James Cameron und dann vielleicht noch Das Boot <lacht> im weitesten Sinne, aber es gibt einfach nicht viele von diesen Klaustrophobischen Unterwasserfilmen. Ich habe da immer einfach ein bisschen Lust drauf gehabt.
0: Ja, also es, es gibt schon noch ein paar mehr. Es gibt ja so, so, so Trash-Perlen wie Deep Star Six zum Beispiel. Stimmt. Ähm, dann gibt es so Sachen, wo man sich dann immer fragen kann: natürlich äh, Deep Blue Sea, da sie dann sehr viel eingesperrt sind und auch schon vieles überflutet ist, geht das dann auch in die Richtung? Und ich finde ja tatsächlich, ähm, also ich weiß schon, was du meinst, aber ich würde das sogar weiter ausdehnen, das muss ja nicht unter Wasser sein, sondern das funktioniert ja auf Raumstationen genauso. Ja, stimmt. Und das hat man dann eben tatsächlich bei Alien oder ähm, Event Horizon, ähm, bei, bei, im Wasser natürlich Sphere fällt mir da noch ein, der, der natürlich stimmt. auch in so eine mhm. Richtung geht. Ähm, also ja, das ist ein, ist ein häufiges Motiv und ich mag das auch irgendwie, ähm, dieses Eingesperrte in, ein, in so einer Station und äh, ja, mit Wasser drumherum. Ich muss zugeben, ähm, ich kann mich nicht mehr so detailliert an alles erinnern, aber was ich mir leider gemerkt habe, ich Fand Underwater nicht so toll, aber vielleicht erzählst du mal, warum du ihn denn gut fandest.
1: Also ich, find, ähm, ich finde so ein bisschen, der was der Film macht und das finde ich tatsächlich auch sehr interessant ist, der fängt ja sofort mit Action an. Das heißt, bevor man überhaupt die Figuren in irgendeiner Form kennengelernt hat, beziehungsweise eben die Hauptfigur gespielt von Kristen Stewart, bricht da schon alles, bricht da schon das totale Chaos los und es geht nur noch darum zu überleben. Ähm, auf der einen Seite finde ich, ist das die größte Stärke des Films, weil er reißt dich wirklich sofort in diese Handlung rein. Es gibt keine lange wie man das sonst so hat, eine halbe Stunde werden erstmal Figuren eingeführt und die sitzen dann am Essenstisch und unterhalten sich und irgendwann passiert dann was Schlimmes, sondern du wirst wirklich gleich reingezogen in die Handlung. Und man muss auch sagen, diese Action-Szene am Anfang ist unfassbar gut inszeniert und wirklich sehr, sehr, sehr spannend gemacht. Das ist aber auch gleichzeitig das größte Problem, das dieser Film hat, weil dadurch, dass er keine Figuren wirklich einführt, bevor die Action losgeht, sind dir die Figuren dann im weiteren Verlauf des Films auch relativ egal, was natürlich in so einer Horrorfilm-Story, wo immer äh, sozusagen darum geht, ja, wer, wen erwischt es am nächsten und oh nein, und jetzt hat den erwischt, ähm, das funktioniert natürlich immer nicht so gut, wenn dir die Figuren egal sind, also das ist ja auch so ein Problem, was im gerne mal so diese Teenager-Slasher-Filme haben, dass die Teenager alle irgendwie so ein bisschen nervig sind und dass man eigentlich fast äh, mit dem Monster äh, oder dem Killer mehr mitfiebert als mit den Teenagern, weil man sich denkt, oh Gott, endlich sind die weg. So schlimm ist es bei Underwater nicht, aber die Figuren bleiben trotzdem relativ blass was ich bei dem Film tatsächlich noch sehr stark finde, ist diese Inszenierung, wie sie das gemacht haben, auch mit diesen Unterwasserszenen und da muss ich sagen, das hatte mich dann im Nachhinein auch echt interessiert, wie haben sie das eigentlich gemacht, weil einer der Gründe, warum es ja diese Filme nicht so oft gibt, also gerade diese Unterwasserfilme ist einfach, es ist wahnsinnig schwierig mit Wasser Sachen zu filmen. Weil natürlich bei, bei so einem Filmdreh gibt es sehr viele elektronische Geräte, ähm, die irgendwie angeschlossen sein müssen, die Kameras und so weiter und so fort. Und das, funkt, und, äh, das funktioniert natürlich alles äh, unter Wasser immer nicht oder im genau, Wasser klar, nicht.
0: Ich, ich glaube, das ist ja so immer dieses Ranking, was die schlimmsten Filmsachen sind, mit Kindern, mit Tieren und mit Wasser. Das sind, glaube ich, immer so die schlimmsten Erfahrungen für Regisseure.
1: Genau, genau. Und es gibt ja auch so berühmte Beispiele, wie zum Beispiel Waterworld, der zu seiner Zeit der teuerste Film aller Zeiten war, weil irgendwie dreimal das Set von irgendwelchen Hurricanes zerstört wurde und auch ständig irgendwie sie Probleme hatten mit Überschwemmungen und, und so weiter und so fort. Und auch bei The Abyss von James Cameron, großartiger Film, der hat das alles ja in einem riesigen Wassertank gefilmt. Also tatsächlich mit echten Unterwassersets. Auch da gab es ja ständig Probleme. Der war viel, viel teurer als, äh, als quasi äh, vorausgesehen. Und die äh, äh, Schauspieler wurden ziemlich von James Cameron gequält, was er ja eigentlich immer macht. Aber ähm, da eben auch so dieses Problem... Ähm, und deswegen fand ich jetzt bei Underwater, ich habe mir danach tatsächlich noch den Making-of angeguckt und ich, äh, auf YouTube gibt es so einen Zusammenschnitt äh, von verschiedenen Making-of-Videos, die es zu dem Film gab, es geht dann insgesamt eine Stunde, kann ich sehr empfehlen, wer den Film mal gesehen hat und den Film gut fand, ähm, weil ich finde, das Making-of ist fast besser als der Film selbst, weil ähm, es ist wirklich faszinierend, wie sie das gemacht haben, denn in diesem Film haben sie es einfach so gelöst, es gibt kein Wasser. Alles Wasser, alle Wasserszenen, die du in diesem Film siehst, sind gar nicht im Wasser gefilmt. Das ist alles digital. Das heißt, sie hatten eine ganz normale Soundstage, auf der sind sie rumgelaufen in diesen Unterwasseranzügen und alles, was du da an Wassereffekten äh, siehst, ist alles im Nachhinein im Computer entstanden. Und das finde ich echt faszinierend, wie sie das hingekriegt haben, dass es trotzdem so realistisch äh, rüberkommt. Unter anderem eben auch so Sachen wie, sie hatten mega schwere äh, Anzüge an, unter Wasser wiegen die aber nicht so viel. Das heißt, die mussten sich ganz anders bewegen, als sie sich normalerweise bewegt hätten mit solchen schweren Anzügen. Also wirklich sehr interessant, kann ich sehr empfehlen, dieses Making-of sich noch dazu anzugucken, wenn man den Film mal gesehen hat und sich vielleicht ein bisschen dafür interessiert, wie sowas eigentlich gemacht wird. Und das hat auch so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Respekt für den Film bei mir äh, erzeugt, dann mir noch dieses Making-of anzugucken.
0: Ja, also jetzt kommt die Erinnerung mir so ein bisschen wieder, weil du es sehr gut beschrieben hast. Tatsächlich, was mich so gestört hat, war diese fehlende Verbindung zu den Figuren, so ein bisschen, die einem wirklich etwas egal waren. Ähm, ich glaube, es waren dann auch ein paar so Entscheidungen von Figuren, wo ich so dachte, hm, aber warum macht er oder sie das jetzt? Hm, würde ich jetzt nicht. Ähm, aber es war jetzt auch nicht, also es war jetzt nicht der furchtbarste Film aller Zeiten, als ich ihn gesehen habe, sondern es war so, das kann man schon mal gucken, mit dem deinem Zusatzwissen natürlich sowieso. Du hast jetzt, glaube ich, gar nicht angesprochen, das ähm, große Mysterium, was noch dahinter steht, wo ich so hin- und her gerissen bin zwischen ist, spoilert das zu viel oder macht das aber Leute neugierig, es deswegen mal zu gucken?
1: Ich finde tatsächlich, äh, dass also wenn man sich das Making-of anguckt, sieht man auch, dass sozusagen dieses, also man kann es ja einfach sagen, es gibt zum Schluss so ein riesen Leviathan-artiges Übermonster dann noch und ähm, als sie den Film gemacht hatten, hatte das tatsächlich am Anfang noch eher sowas von einem Wal- von einem riesigen Walfisch oder einem riesigen Oktopus. Und ähm, als sie es dann entwickelt haben, wurde es halt mehr und mehr zu einer Figur, die man halt so ein bisschen kennt, auch wenn der Film es nie explizit sagt, aber es ähnelt schon sehr äh, dem Cthulhu, der Cthulhu-Figur bei Lovecraft. So. Genau. Damit hat ist genau. eigentlich äh, Und das wird aber in dem Film nie explizit gesagt ähm, und das kann man sich auch nur so herleiten, dass es eventuell dieselbe Figur sein könnte, aber das Design ist schon sehr nah an dem dran, was man normalerweise immer so sieht an ähm, Versionen von dieser Figur.
0: Genau, war, war für mich der stärkste Punkt des Films dann tatsächlich, äh, dass man denkt, oh, das ist ja, ja Lovecraft-Verfilmung, wenn man so will. Genau, kann man sich mal angucken, Underwater heißt damit Kristen Stewart, wie fandest du sie in der Rolle?
1: Äh, sehr, sehr gut. Also das ist tatsächlich auch ein positiver Aspekt bei dem Film. Ähm, ich finde, sie ist halt auch äh, genauso witzigerweise wie Robert Pattinson, hat sich äh, von dem Schatten von Twilight sozusagen, ist aus dem Zwielicht herausgetreten. <lacht> oh, sehr gut. Äh, und hat sich da von diesem Film äh, so ein bisschen befreit, äh, weil ich finde sie wirklich auch eine echt gute Schauspielerin. Und äh, ich muss auch sagen, sie ist wirklich das Stärkste an dem Film äh, schauspielerisch. Also sie bringt das sehr gut rüber, so diese, diese Entschlossenheit zu überleben, aber auch gleichzeitig so diese Todes Angst. Also ich finde, das spielt ja da schon sehr, sehr gut. Und auch wenn man über ihre Figur auch nicht besonders viel erfährt, ist das noch die Figur, finde ich, mit der man am ehesten in dem Film mitfiebert, tatsächlich.
0: Genau, ich frage deshalb noch mal nach ihr, denn ich würde zum nächsten Film kommen, wenn du nichts mehr dazu sagen willst. Passt es, nee, Andere genau. Worte abgehakt. Dann kommen wir nämlich zu einem anderen Film, wo auch starke Frauen eine wichtige Rolle spielen. Ähm, nicht Kristen Stewart, aber auch alles Namen, die man kennt. Wir haben Michelle Yeo, wir haben Angela Bassett. Carla Kugino, wir haben Lena Heddy und allen voran haben wir Karen Gillen in diesem Film. Der Film ist Gunpowder Milkshake aus dem Jahr 2021, also tatsächlich gar nicht so alt, von einem israelischen Regisseur Navot Papuchado. Ich hatte ihn bisher noch nicht gehört, kannte noch nichts von ihm und man muss jetzt gar nicht so riesig viel zu dem sagen, sondern das soll eigentlich nur so eine kleine Empfehlung meinerseits sein. Das ist ein richtig schöner, netter Actionfilm in der Machart, wie wir das zuletzt sehr viel erlebt haben. Also es geht um eine Auftragskillerin, die äh, sich natürlich Mal wieder, natürlich sage ich, weil wir das eben so oft jetzt gesehen haben, gegen die Organisation von Auftragskillern stellt, weil sie einen bestimmten Auftrag nicht zu Ende führt und dann muss sie wird sie quasi von der Jägerin zur Gejagten, muss sich durchkämpfen, ist aber natürlich super tough. Es hat dann noch ein bisschen was mit ihrer Vergangenheit und der Geschichte ihrer Mutter zu tun und das Ganze ist eine Killergeschichte einfach in einer Welt, die ein bisschen an John Wick erinnert, nur einfach mit deutlich mehr Frauen. Nämlich die besten Killerinnen sind einfach Frauen. Aber ansonsten wird es genauso wie bei John Wick so eine Welt aufgebaut, wo man sagt, also bei John Wick haben wir zum Beispiel dieses Hotel. Hier ist es stattdessen eine Bibliothek, die eine wichtige Rolle spielt und so, wo es so Treffpunkte und Orte gibt, in denen man sich trifft. Unter anderem auch ein Diner, deshalb auch der Gunpowder Milkshake, der dann quasi da getrunken wird und ähm, ich fand, das ist ein sehr, sehr cool inszenierter Actionfilm, der ein paar echt äh, nette Ideen und, und kurzweilige Szenen hat, wo man sagt, ach, das ist clever gefilmt, das ist schön inszeniert, es hat alles so ein bisschen diesen neonfarbenen Touch, wie wir ihn aus Filmen kennen, wie Kate zum Beispiel, der ja zuletzt auch mit ähm, Mary Elizabeth Winstead, heißt sie glaube mhm. ich, auch so ein Killerinnenfilm war, ähm, da war Woody Harrelson dabei, hier haben wir dafür Paul Giamatti, also auch so ein ein prominenter Mann ist dann noch dabei ähm, Es erinnerte mich ein bisschen an Hotel Artemis Da war es Jodie Foster hm. ähm, Geht auch in so eine Richtung und spielt dann mit ähm, Es erinnert, wie gesagt, ein bisschen an John Brickton Vielleicht ein bisschen an äh, Atomic Blonde Ein kleines bisschen vom, vom Style musste ich Denken, da ist inhaltlich die, die, die wenigste Verbindung, aber da musste ich auch ein bisschen denken an diesen Bedtimes at the El Royale hm. ähm, aber das soll jetzt einfach mal so ein kleines bisschen Bündel an Name-Drops sein, wo ich sage, wenn man mit irgendeinem dieser Filme, die so ein bisschen Indie-Action-Gangster-Filme sind, was anfangen kann, unterhaltsam, dann kann man auf jeden Fall Gunpowder Milkshake sich auch mal angucken und hat eine gute Zeit. Das ist jetzt kein Film, der die Welt verändert und der alles neu macht, aber er hat ein paar frische Ideen. Er hat tolle Frauen, die super spielen, sowohl was Charaktermomente angeht, aber auch diese wirklich bräute szenen wo sie wirklich, äh, ja, ähm, ass kicken. Ich weiß gar nicht, wie man es äh, in Ärsche treten. So, so sagt man es <lacht> wohl in Deutschland. Ähm, richtig, richtig cool, schöne Ideen und für den kurzweiligen, spaßigen Abend ähm, ist auch in Deutschland tatsächlich FSK 18. Also auch äh, ordentlich blutig, aber das passt hier. Schöne kleine Empfehlung, ähm, sehr viel mehr. Kann ich dazu nicht sagen. Hast du den schon gesehen?
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen, aber den äh, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Äh, es ist sogar ein bisschen verwunderlich, wieso ich es <lacht> noch nicht gemacht habe. Ich bin ja tatsächlich äh, großer Fan von Karen Gillen. Ich fand die schon immer toll. Ähm, schon bei Doctor Who damals, was so ein bisschen so ihr Debüt war als Companion. Und war dann sehr positiv überrascht, als sie bei Guardians of the Galaxy als Nebula wieder auftaucht, auch wenn sie da nicht wieder zu erkennen ist. Und ich finde halt auch total interessant und cool, was sie da eben aus dieser Figur gemacht hat, weil sie halt einfach genau. eben schauspielerisch was drauf hat und eben sowohl dieses, wie du schon meintest, dieses Ass-Kicking cool rüberbringt, als auch so starke Charaktermomente wahnsinnig gut spielen kann. Äh, von daher, also der wird auf jeden Fall geguckt, auch mit dem restlichen Cast äh, bin ich auf jeden Fall an Bord. Ich glaube tatsächlich, was du jetzt meintest, eben wie du es gerade aufgezählt hast, es gab, glaube ich, einfach zu viele ähnliche Filme mit diesem Attentätermotiv dass ich jetzt gerade so ein bisschen äh, ermüdet bin und für, mir, mir vielleicht deswegen den Film jetzt nicht angeguckt habe, obwohl ich Karen Gillen mag und eigentlich auch genau. das Thema mag, weil ich einfach so dieses Gefühl habe von, ach, jetzt schon wieder so ein John Wick-ähnlicher Film. Es gibt ja da noch den, den hattest du jetzt gar nicht erwähnt, den mit, ähm, den von Better Call Saul, den Schauspieler.
0: Genau, stimmt. Den habe ich, den habe ich mir sogar angeguckt vor einer Weile. Ähm, wie hieß der denn? Um, Nobody. Nobody, Nobody, genau, ähm, genau mit äh, Bob Odenkirk, Odenkirk, heißt der Schauspieler. Und das genau. geht ja wieder in eine ähnliche Richtung. Das ist richtig, ja, genau. Ja. Äh, genau. Auch ein, auch ein guter Film, hat mir auch Spaß gemacht, äh, fand ich auch gut. Ähm, aber stimmt, ja, der hat nicht ganz so diesen, diesen neonfarbenen Look, mhm. wie das jetzt bei Gunpowder Milkshake und anderen ist. Der geht wieder eher in so eine John Wick-Richtung, aber stimmt, es ist auch wieder dieses, ähm, was ja bei John Wick wirklich das Schöne war, dann plötzlich diese Welt aufzumachen. Erst eine kleine Geschichte und dann wird es diese Welt, wo man sagt, es gibt da richtig einen Bund und wir ja. haben so geheime... Ja. Codes ja. und geheime Plätze, wo sie hingehen können. Und das machen die jetzt ja alle so ein bisschen. Ähm, und da hast du schon recht. Also es ist so ein bisschen äh, vielleicht abgegriffen, aber dann war es hier wirklich so einfach kurzweilig inszeniert. Ich verstehe aber, wie es dir da geht. Denn zum Beispiel bei mir, äh, John Wick 3, liegt bei mir hier immer noch hm. unausgepackt die Blu-ray rum. Ich habe ihn einfach immer noch nicht angeguckt, den dritten Teil. Weil es so ein bisschen, hat man das Gefühl, na ja gut, ich weiß, was wieder drin vorkommen wird. Ja. So Und das ist so, so ein bisschen schade. Und hier hatte ich irgendwie spontan Lust ähm, war tatsächlich auch ein Blindkauf spontan mitgenommen. Ich hatte damals den Trailer gesehen, jetzt stand er im Laden und da habe ich gesagt, ach komm, nimm ihn mit und dann wurde er gleich am selben Abend geguckt und äh, ich hatte da hatte da gut Spaß.
1: Ja, cool. Also wie gesagt, äh, sobald ich äh, wieder Lust habe auf so Attentäter, wird er geguckt auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Hast du noch was anderes im Angebot? Ansonsten würde ich nämlich ganz hart von hat viel Spaß gemacht auf hat gar nicht so viel Spaß gemacht. Ähm
1: In die Abteilung käme das, was ich jetzt noch habe, auch. Also von daher.
0: <lacht> ja, dann bitte, dann, dann lasse ich dir den Vortritt
1: Genau, also ich hatte jetzt äh, gestern äh, sogar erst äh, einen Film geguckt, der mich schon eine Weile interessiert hatte, spontan zugeschlagen mir ihn geliehen und das ist Dämonik von Neil Blomkamp. Der neue Film von Neil Blomkamp. Neil Blomkamp kennt man von District 9. Ganz, ganz toller Film. Ähm, bin ich wirklich großer Fan von äh, Mochte ich. Danach seine Filme, die danach kamen, konnten leider nie so ganz an diese Brillanz von District 9 anknüpfen. Da kam genau, dann war noch... das Ely Erst ja. Elysium, mhm. Elysium mit Matt mhm, Damon. Genau, ähm, das war so eine dystopische äh, Geschichte, die tatsächlich ähm, fast schon prophetisch ist in, manchen, in mancherlei Hinsicht, wenn man sich die heutige, Welt heutzutage anguckt, wo sie sich hin entwickelt. Aber ähm, eben mit Matt Damon und das war auch so ein Film, der hatte ein paar gute Ideen, der hatte auch teilweise sehr, sehr coole Action-Szenen und sehr coole äh, äh, so, ja, äh, Ansätze, aber äh, da war es auch schon so, dass man so dachte, ja, so gerade am Anfang und die Figur von Matt Damon, das ist alles so ein bisschen holprig, ein bisschen bisschen öde, ein bisschen langweilig. Dann kam ja Chappie, den ich äh, besser finde als die meisten, also viele finden den ja absolut furchtbar. Ich finde, das ist ein Film mit einer tollen Grundidee ähm, und auch teilweise äh, technisch einfach sehr cool gemacht, wie sie diesen Roboter einfach tricktechnisch äh, das hingekriegt haben, dass, dass, dass der einfach Teil dieser, dieser Geschichte ist, also man nie drüber nachdenkt, dass das ein Special-Effekt ist aber da ist ja zum Beispiel auch so sämtliche Szenen mit Die Antwort äh, diese südafrikanischen techno band die da äh, eine Hauptrolle spielen die sind halt unerträglich äh, anstrengend in dem Film. Und ja, das zieht ja, den Film wahnsinnig nach unten. Ansonsten ist das eigentlich ein guter, solider Science-Fiction-Film. Und jetzt eben äh, demonic Das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, der erste Horrorfilm von Neil Blomkamp Er hat ja lange nichts mehr von sich hören lassen. Er hat jetzt dieses Oats Studio gegründet. Da hatte er ganz viele so Kurzfilme äh, auf Eigenkasse inszeniert, die sich auch schon so ein bisschen angefühlt haben, wie äh, äh, sozusagen verfilmte Pitches an Studios, wo man gesagt hat, ja, hier, habt ihr mal zehn Minuten von so einem Konzept. Was haltet ihr davon? Wollt ihr nicht einen
0: Film draus machen? Ich, gl ich glaube, damit hatte er ja gute Erfahrungen gemacht, weil bei District 9 war es ja so, das genau. erste Kurzfilm war und dann wurde, ähm, ich glaube sogar produziert von Peter Jackson ja, oder so, ja, oder genau. irgendwer ist dann eingesprungen und hat dann gesagt, ey, daraus machen wir einen Langfilm. Und von daher hat er wahrscheinlich gedacht, okay, versuchen wir denselben selben Weg wiederzugehen.
1: Genau, aber ich glaube, dieses Old Studio ist dann mehr oder weniger gescheitert, weil das hat er dann auch wieder aufgegeben und hat halt sich wieder dran gesetzt, richtige Filme zu machen. Und da kam jetzt eben dieser Dämonik raus. Die Grundgeschichte ist folgende, es geht um eine Frau, die ähm, ja so ein bisschen eine traumatische Erfahrung hatte mit ihrer Mutter, da keinen Kontakt mehr mit der Person hat, die war auch im Gefängnis, die Mutter ähm, und äh, äh, auch äh, irgendwie in, in der geschlossenen Anstalt und ähm, sie wird kontaktiert von so einem, ähm, ja... Forschungslabor, die tatsächlich mit Leuten, die ins Koma gefallen sind, forschen, weil ihre Mutter ist inzwischen ins Koma gefallen, ist in diesem Locked-In-State, wo quasi das Gehirn noch funktioniert, aber sämtliche Körperreaktionen sind ausgeschaltet und sie versuchen mit ihr zu kommunizieren, indem sie quasi die äh, Gehirne miteinander verbinden und so eine Art virtuelle Welt erschaffen. Und dann kannst du dich eben mit diesen Personen, äh, die da im Koma sich befinden, in dieser virtuellen Welt unterhalten. Jetzt nicht wirklich eine neue Idee, äh, gab es schon öfter sowas in der Richtung. Das geht ja auch in sowas wie Inception und so, geht ja in eine ähnliche Richtung. Ähm, hier ist es dann aber tatsächlich so, äh, nicht umsonst heißt der Film Dämonik, weil äh, es dauert nicht lange, bis äh, man feststellt, dass offensichtlich diese Mutter... Von einem Dämon besessen ist und jetzt natürlich die, äh, die Tochter, indem sie da Kontakt aufnimmt, in dem Gehirn plötzlich auch äh, von diesem Dämon bedroht wird. Das ist es im groben und ganzen. Und ja, ich muss sagen, dieser ganze Film, also ich war ja wie gesagt bisher eher jemand, der Neil Blomkamp verteidigt hat, aber dieser Film funktioniert tatsächlich so ziemlich auf gar keiner Ebene. Also es ist wirklich bis auf so den Look von diesen, von diesen, äh, virtuell, virtual reality Szenen, die noch ganz interessant inszeniert sind, jetzt auch nicht spektakulär, aber zumindest so, dass man sagt, ach, das ist mal, ist mal ein interessanter Ansatz. Die sind aber auch viel zu wenig in dem Film, also viel zu kurz, äh, kommen fast gar nicht vor, die meiste Zeit spielt irgendwie in der Realität und da hat man halt einfach nur die, die absoluten horror die da rausgeholt werden, irgendwelche Jumpscares, irgendwelche gruseligen Schatten, irgendwelche Albträume, aus denen die Charaktere ungefähr fünfmal hintereinander hochschrecken, es ist einfach ganz, ganz schlimm, die Charaktere sind einem auch völlig egal, ich habe auch schon wieder komplett alle Namen vergessen, ich habe es gestern geguckt. <lacht> und, und die Hauptfigur ist, ist, ist die, ihre Motivation ist nie so richtig klar, warum sie überhaupt mit dieser Mutter wieder Kontakt aufnimmt, obwohl sie sie eigentlich hasst, und ihr dann plötzlich helfen will, es ist alles, und wie gesagt, auch das Ende ist sehr, sehr krude, einfach komplett vorhersehbar, es gibt keine richtige Überraschung in dem ganzen Film. Also wirklich ein ziemliches Machwerk und sehr, sehr, sehr schade. Und ich dachte zum Schluss noch so, okay, ja, vielleicht war das ja so eine Auftragsarbeit von Neil Blomkamp, der hat das jetzt mal angenommen, da Regie geführt, weil er irgendwie das Geld brauchte. Dann stand dann im Abspann, geschrieben von Neil Blomkamp, produziert von Neil Blomkamp. Regie von die Blomkamp. Also tatsächlich, das ist komplett auf seiner Kappe und da muss ich leider sagen, das war ein kompletter Griff ins Klo, szenaristisch. Also kann man sich sparen, den Film ist leider sehr, sehr schlecht.
0: Ja, danke für diesen Warnhinweis, weil dann äh, spare ich den wirklich aus. Ähm, mir geht es ähnlich wie dir, ich fand bisher seine Sachen gut, ähm, nur District 9 wirklich überragend, ähm, aber der Rest war gut. Und hätte auf jeden Fall vielleicht mal reingeguckt, auch wenn es nicht ganz mein Genre ist. Aber ähm, nö, dann spare ich den aus. Äh, ich muss aber sagen, ich meinte was anderes mit äh, nicht, nicht so gute Laune, Unterhaltungsfilm äh, Gar nicht unbedingt einen Film, der schlecht ist, sondern einen Film, den ich sogar gut fand. Ähm, und den äh, zufällig sogar wir zusammen gesehen haben. Ähm, den ich aber, der aber einfach wahnsinnig deprimierend war, ähm, muss man sagen. Und die Rede ist von Finch. Mit Tom Hanks in einer ja doch ungewöhnlichen Rolle, finde ich, ähm, und äh, eine Produktion von Apple TV Plus also dort im Streaming zu sehen, das ist ja der Streamingdienst von Apple. Viele denken immer, man muss ein Apple-Gerät dafür haben und bräuchte irgendwie entweder ein Apple TV, diese kleine Kiste oder ein iPhone oder irgendwas. Nee, ist ein ganz normaler Streamingdienst, ob man sich mit dem Namen da einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht, aber den man über alle anderen Geräte auch abonnieren kann. Also es gibt da Apps für irgendwelche Konsolen, es gibt es für Fire TV Stick etc. Ähm, kann man einfach Apple TV Plus abonnieren. Kostet 5 Euro im Monat. Ähm, das hier ist unbezahlte Werbung. Ich erkläre es im Grunde nur. Ähm, für Euro im Monat kann man auch einfach nur mal testen und ein paar Sachen reingucken. Hatten ein paar sehr, 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 sehr tolle Produktionen, das überschwänglich immer überall schon gelobte Ted Lasso zu Recht gelobt, eine fantastische Serie, ganz, ganz toll, unbedingt mal angucken. Und äh, natürlich Oscarpreisträger Coda ist da auch zu sehen. Und äh, auch zwei Filme mit Tom Hanks: das eine ist Greyhound, so eine U-Boot, so ein U-Boot-Kriegsfilm, den sie aber, glaube ich, nur in der Pandemie quasi gerettet haben, weil der irgendwie nicht ins Kino kam, dann, weil Kinos waren zu und so und dann haben die den nur eingekauft. Ich glaube, das ist keine originäre Apple TV Plus Produktion und dann eben jetzt Finch. Ich glaube, Dom, es ist genau dein Genre, ne? du bist doch so ein Dystopie-Fan, also ähm, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, liest und schaust du das immer besonders gern?
1: Äh, ja, tatsächlich, ähm, stimmt äh, grundsätzlich ja. Ähm, ich muss sagen, äh, da wir selber in äh, so grenzwertig dystopischen Zeiten leben, hat sich die Begeisterung für dieses Genre etwas äh, gelichtet bei mir.
0: Okay, okay verstehe. Aber vielleicht hast du da auch einfach alles schon gesehen und gelesen. Es ähm, gibt da ja immer wieder Untersuchungen drüber, dass eben gerade Horrorfilme und vielleicht eben auch Dystopien und so, aber vielleicht sind, ist es da dann doch noch eine andere Ebene, aber dass Horrorfilme den Leuten ja sehr helfen, ähm, in solchen Zeiten jetzt klarzukommen. Also, dass es wohl wirklich so ist, Leute, die viele Horrorfilme schauen, die kommen besser momentan mit so schwierigen Krisensituationen klar, weil sie einfach irgendwie drauf geschult sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber gibt es so ein paar ganz interessante Studien. Bei Dystopien weiß ich nicht genau, wie es da ist, aber das ist ja auch immer ein besonderer Horror. Finch, es geht um eine Person namens Finch, die in, ja, D Dystopia lebt. Also es ist die Endzeit. Ähm, ich glaube, es sind, es wird so erzählt, es gab äh, schlimme Sonnenstürme, hm. Sonneneruptionen, ähm, die dafür gesorgt haben, dass im Grunde im Sonnenschein draußen die Erde unbewohnbar geworden ist. Also man kann sich nur noch im Schatten aufhalten. Genau, es ist im geht Grunde genommen
1: dieselbe Story wie in dem deutschen Film Hell.
0: Ah, okay. okay. <lacht> den habe ich nicht gesehen, den Namen kenne ich, aber den habe ich nicht gesehen. Da ist es auch so. Das ist exakt genauso. Ja, okay. Also es geht
1: auch darum, ich weiß nicht, ob sie direkt sagen Sonnenstürme, aber es geht auch darum, dass die Sonne irgendwie heißer geworden ist, warum auch immer, und dadurch es quasi tödlich ist, in die Sonne rauszugehen und äh, man eben nur nachts äh, das Haus verlassen kann, sozusagen.
0: Genau, genau. Und hier ist es dann auch so, es gibt äh, Löcher in der Zonenschicht noch, die kommen mhm. dazu und, und machen dann Probleme. Also auf jeden Fall, sobald man in der Sonne ist, würde man... Äh direkt verbrennen, deshalb kann man nicht mehr rein äh, rausgehen. Ähm, die ganze Welt ist am Arsch. Es ist ähm, wie immer alles äh, versteppt und verwüstet, wie man das, also wie immer meine ich, wie man das in guten Dystopiefilmen kennt. Ähm, alles sieht menschenleer ausgestorben aus. Es gibt zum Glück keine Zombies, sondern eben eine andere, andere Katastrophe. Und in dieser Welt lebt Finch allein aber nicht ganz allein, denn er hat einen Hund, den er aufgenommen hat, den er ähm, ja, als, als seinen Freund und Lebensgefährten bei sich hat. Und ähm, jetzt wird seine, seine Familie, sage ich mal, noch größer, denn er baut einen Roboter, der ähm, auch den Hund betreuen soll, aber auch ihm natürlich ein Kamerad wird, dem er Wissen beibringt und den er anlernt, so ein bisschen kann man schon so sagen ein bisschen wie ein Kind ihn ins Leben verhilft und jetzt quasi großzieht diesen Roboter habe ich das gut zusammengefasst. Genau,
1: also das ist eigentlich mehr oder weniger worum es geht, ja. Man kann vielleicht noch dazu sagen, also es ist immer es ist jetzt nicht komplett unrealistisch, dass er diesen Roboter baut, weil man kriegt relativ schnell mit, also er hat dann auch schon vor diesem Roboter einen anderen Hilfsroboter gebaut, der auch eher wie so ein ja, wie so ein Hund ist und ihm folgt und ihm hilft also er hat tatsächlich, er ist selber, glaube ich, irgendwie Ingenieur gewesen und hat selber an solcher Technologie gearbeitet, bevor sozusagen das Welt, die Welt untergegangen ist, deswegen ist es jetzt nicht so unrealistisch, dass er da es schafft, tatsächlich einen intelligenten Roboter zu bauen, das muss man vielleicht noch dazu sagen, sonst ist das so ein bisschen, er baut sich einen Roboter, ja, wie man das halt so macht, ne? kriegt man ja von Lego-Technik. Äh.
0: <lacht> ne, genau, genau, also das wird so ein bisschen angedeutet, wir erfahren nicht so super viel Backstory, sondern immer mal nur so können wir Kleinigkeiten Aufschnappen und eine Vorgeschichte wird halt dann später etwas genauer erzählt. Ähm aber äh, genau, das ist Finch, äh, der Film äh, stammt vom Regisseur Miguel Sapochnik, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, der vorher hauptsächlich Fernsehserienfolgen gemacht hat, also der war mal bei Game of Thrones dabei, aber statt tatsächlich auch schon bei Fringe, True Detective, Iron Fist, Altered Carbon, was ja auch dann so Zukunftsgeschichte ist und so, aber ansonsten kennt man jetzt von ihm noch nicht wirklich was und Ansonsten wird der Film eigentlich komplett getragen vom Hauptdarsteller Tom Hanks, denn, wie gerade schon gesagt, er hat sonst nicht wirklich jemand bei sich, außer diesem Roboter, der tatsächlich, ich weiß nicht, ob es per Motion Capture oder irgendwelche Steuerung gemacht ist, ähm, aber zumindest gesprochen wird, von Caleb Landry-Jones, heißt der Darsteller, der war unter anderem als Banshee in äh, diesen X-Men-Prequels zu sehen Stimmt. und bei äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri hat er mitgespielt. Mhm. Ähm, den sieht man hier nicht, den hört man aber nur ähm, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er, da habe ich mich jetzt nicht schlau gemacht, ob er irgendwie über Motion Capturing auch den Roboter gespielt hat. Äh, Jeff heißt der Roboter, genau, der bekommt diesen Namen dann äh, irgendwann vergeben. ist auch eine Weile eine Suche. Und das Ganze ist so ein bisschen ähm, so ein Roadtrip, denn sie wollen ähm, mit einem, äh, mit so einem umgebauten ja, Bus, äh, Campingwagen fahren sie durch äh, das Amerika, das Dystopische, um äh, vielleicht einen Ort zu finden, wo es sich etwas besser leben lässt, wo es vielleicht äh, sogar noch ein bisschen möglich ist, in die Sonne zu gehen. Ähm, da reisen sie durch das Land und wie gesagt, getragen komplett von Tom Hanks und ich finde die ernste Rolle, dieses Dystopische, dieses Verzweifelte, dieses alleine sein. Er macht es einfach einmal mehr unglaublich brillant, wie er wirklich Emotionen rüberbringen kann, auch ohne zu reden, weil er ja ganz oft auch nicht reden kann, sondern einfach nur für sich allein ist mit seinen Gedanken und klar, natürlich kann man dann immer so überlegen, hat er ja bei Castaway mit dem Wilson als Volleyball auch schon Irgendwann fängt man das Sprechen an und spricht dann eben auch mit dem Hund oder spricht dann mit dem Roboter oder irgendwelchen Gegenständen. Aber sehr viel ist er wirklich auf sein ja, Minenspiel äh, zurückgefahren und äh, ich finde, er macht das super und er bringt diese Stimmung, dieses sein, dieses Verzweifelte, dann doch wieder kämpferisch nach vorne und vor allem, äh, was ja ein wichtiges Thema ist, dieses Ich-möchte-keinen-anderen-Menschen-begegnen, denn die sind nicht gut hier in dieser Welt. Das bringt er, finde ich, großartig rüber. Und es ist, äh, obwohl, also ein Kammer, es fühlt sich an wie ein Kammerspiel, während es ein Roadtrip ist, finde ich. Äh, wie, wie fandst du denn den Finch?
1: Ja, genau, also ich bin da absolut bei dir. Ich fand auch, also Tom Hanks mal wieder, hat mal wieder gezeigt, warum er einfach auch äh, einer der größten Stars ist, weil er trägt halt so einen Film scheinbar mühelos, wenn man sich überlegt, er ist die einzige spielende Figur, die du siehst in dem Film. Und trotzdem hast du nie dieses Gefühl von. Oh, jetzt schon wieder die ganze Zeit dieses äh, Knautschgesicht von, von Tom Hanks. Nein, es ist tatsächlich so, es ist jedes Mal immer wieder faszinierend, ihn dabei zuzugucken, wie er teilweise auch relativ mondäne Sachen macht, wie er da irgendwie durch einen Supermarkt geht und nach Konserven sucht, die man noch verwenden kann und so. Das ist auch alles sehr gut inszeniert, muss man sagen. Also es sieht alles äh, sehr sehr cool aus, auch sehr äh, trotz der Düsterheit äh, und und alles, dass dadurch alles farblos ist, wirkt er auch nie äh, irgendwie trostlos, so wirklich. Also, das muss man auch dazu sagen. Aber insgesamt muss ich sagen, also, der Film selber ist halt so ein bisschen jetzt gerade in der aktuellen Zeit, es ist halt wahnsinnig ernster Film, ne? Also, man hat so gut wie keinen es gibt ab und zu mal so ein paar lustige Sachen, also vor allen Dingen ein Running Gag ist, dass der Roboter am Anfang seine Bewegung nicht ganz unter Kontrolle hat und dann halt immer mal wieder gegen eine Wand rennt zum Beispiel, also klassischer Slapstick und auch mit dem Hund halt immer wieder, dass der Hund den Roboter nicht leiden kann und ihn da ab und zu mal ärgert, das kommt auch immer mal wieder vor und sorgt so ein bisschen für ein Schmunzeln, aber eben auch nur für ein Schmunzeln, weil eben so richtig viel Humor gibt es in dem Film einfach nicht. Das ist muss man sagen, es ist halt ein Drama, es ist keine Komödie, aber das macht es natürlich gerade bei diesem sehr ernsten Thema, dass alle tot sind, alles kaputt, alles, die Menschheit steht vom, äh, vor der Vernichtung, ist es natürlich ein äh, bisschen schwer, äh, schwere Kost, sage ich jetzt mal.
0: Genau, und äh, ich finde das äh, faszinierend, weil, also es gibt ja so deprimierende äh, Runterziehfilme, <lacht> sage ich mal, wo man sagt, ja, schwere Kost und schlimm, aber dieser Film irgendwie, er ist unfassbar traurig, versucht aber immer wieder auch so poetisch so ein bisschen was Positives und so eine, so eine hoffnungsvolle Stimmung. Aber irgendwie bricht es einen dann doch so ein bisschen. Also man, man denkt dann doch, ja, aber so richtig kann ich diesen Hoffnungsfunken nicht ganz spüren. Dann, dann, dann keimt er kurz auf und man denkt, ach, das ist doch jetzt ein schöner Moment. Ähm, aber es, es ist schon unglaublich traurig. Ähm, und trotzdem fand ich eben, er war trotzdem unfassbar gut. Also ich finde, wie wie die Inszenierung ist, ganz äh, ruhig, mit sehr, sehr schönen Bildern sich annähernd an die Situation auch mal lang etwas stehen lassen. Man könnte es als Azi bezeichnen, finde ich aber nie störend, sondern sondern im richtigen Moment passiert dann auch wieder was. Also wo man jetzt sagt, okay, es ist nicht öde, sondern also wirklich schon ein bisschen vergleichbar auch mit Castaway, der, der ganzen Zeit auf der Insel, wo man sagt, ja, ähm, ich sehe hier eine einzelne, Person in einer wahnsinnig ausweglosen Situation, aber äh, es ist nicht langweilig und es äh, ist trotzdem irgendwie sehenswert, nur halt wirklich traurig, finde ich.
1: Genau, es ist im Grunde genommen ist es Castaway, äh, wenn die Figur nie wieder von der Insel runtergekommen wäre und sich äh, aus dem Volleyball, dem Volleyball dann noch einen Körper gebaut hatte aus Bambus. Das ist im Grunde genommen Finch.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, aber schöner Film. Ähm, ich würde ihn, also mit diesen Einschränkungen, die wir gerade gesagt haben, dass man wirklich sich darauf einlassen muss und wissen muss, okay, danach gehe ich jetzt wahrscheinlich nicht mit der besten Laune ins Bett, hm. ähm, würde ich den empfehlen. Äh, oder was sagst du? Würde ich
1: auch sagen. Also es ist auf jeden Fall äh, handwerklich inhaltlichen äh, super Film allein schon Tom Hanks Leistung in dem Film ist, ist, ist sehenswert. Ich mochte auch das Design von dem Roboter, wie der sich bewegt, wie, ja, er, wie, wie sie das gemacht haben, wie er auch spricht, dass du auch so ein bisschen dieses Gefühl hast von, das ist schon so eine künstliche Stimme, die sich irgendwie, so eine typische Rechnerstimme, wie man das auch von so Alexa und so kennt, hat aber trotzdem irgendwie so eine ganz eigene Persönlichkeit und bringt dann halt auch irgendwann Emotionen rüber. Also das fand
0: ich schon richtig gut. Genau, da merkt man, finde ich, auch die, die Evolution. Also ich finde, man merkt, wie die Stimme immer weniger roboterhaft ist und immer mehr, also er, er sagt die Sätze dann auch immer menschlicher irgendwann. Also das ist dann wirklich so ein bisschen wie sein Sohn, der älter
1: wird. Genau, und man hat natürlich auch dieses von, was in dem Film immer wieder schön funktioniert, halt auch so ein bisschen dieses von, er sieht natürlich die Welt, ich meine, er ist gerade erst geboren sozusagen, er sieht die Welt auch so ein bisschen mit den Augen eines Kindes und das macht es, glaube ich, auch so ein bisschen erträglicher, dieses Trostlose, dass er dann halt, Bestimmte Dinge, die man für selbstverständlich nimmt, die sind für ihn natürlich absolut faszinierend und so. Ähm, nee, aber ich finde auch, es ist auf, auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Man muss halt vorher einfach nur wissen, wie du schon sagtest, das ist jetzt kein Gute-Laune-Film. Äh, und danach äh, hat man vielleicht irgendwie so Lust, ja, jetzt noch eine Komödie oder jetzt irgendwie noch eine Folge von äh, irgendeiner Sitcom, damit man wieder so ein bisschen äh, runterkommt von diesem oder raufkommt eigentlich äh, von mhm, diesem Kief, genau. mit dem einen, der Film dann doch irgendwie so ein bisschen entlässt you <laughs> aber sehenswert.
0: Ja, jetzt ist die Frage von meiner Warte, wäre es das an Themen? Aber haben wir noch irgendwas Positives, wo wir jetzt die Stimmung noch mal ein bisschen nach oben gedrängt kriegen? Hast du noch was gesehen?
1: Oh, da muss ich überlegen. Nee, ich glaube eigentlich äh, im Moment gerade nichts, was man irgendwie Nee.
0: Was ich zurzeit äh, mache, das kann ich empfinden, da will ich jetzt aber gar nicht in die Filme so im Detail gehen, ist, ähm, ich bin immer äh, stückweise jetzt dabei, weiterhin so Filmwissenslücken zu schließen, die man ja auch als äh, durchaus filmkompetenter Mensch äh, immer wieder hat, so ein paar Sachen nachzuholen. Und äh, das macht unglaublich Spaß und ist natürlich auch sehr ähm, Eskapismus, ähm, aber da schaue ich jetzt zum Beispiel endlich mal ein paar Billy Wilder Filme, Ich habe jetzt erstmals Das Apartment gesehen, äh, ganz, ganz toller Film mit Jack Lemmon, wirklich schön und unfassbar zeitgemäß immer noch. Also das ist wirklich krass, teilweise auch ein bisschen traurig, dass es noch so zeitgemäß ist, aber dabei auch sehr, sehr lustig und sehr gut gemacht. Ähm, den habe ich gesehen, äh, alten James-Stewart-Klassiker, Glenn Miller-Story, das ist wirklich so ein Film, das schaut man einfach mal an einem Sonntagnachmittag auf dem Sofa. Ähm, der ist jetzt nicht besonders überragend, aber James Stewart sieht man immer gern und man erfährt ein bisschen was äh, über Musikgeschichte, aber davor tatsächlich auch ähm, seit langem mal wieder äh, der mit dem Wolf tanzt mal wieder angeschaut, ähm, und einfach so, so Klassiker eben, die man die man lange mal wieder oder erstmals richtig sehen wollte. Tom Hanks auch nochmal ein Beispiel, äh, zum Beispiel Meine teuflischen Nachbarn äh, jetzt erstmals angesehen. Sehr und ähm, Genau, das waren so, so, so die Sachen, wo ich jetzt zur Zeit dabei bin. Einfach Filmlücken mal konsequent schließen. Es gibt hier einige Stapel an Blu-Rays, die nur darauf warten, abgearbeitet zu werden. Und ähm, genau, das... Äh, quasi nur noch so am, am Ende abrundend äh, erwähnt. Und wenn ihr noch einen Stapel Blu-Rays wollt, erinnere ich nochmal an das Gewinnspiel. Also Top Gun, Jack Reacher, Infinite, der Mann, der Liberty Valance erschoss, Jackass und The Untouchables in einem fetten Paket, beziehungsweise zwei Pakete gibt es insgesamt zu gewinnen. Äh, macht einfach mit, äh, schreibt mir eine E-Mail und äh, dann seid ihr im Topf. Und dann würde ich nämlich sagen, wer ist das für diese kleine, feine Sendung, die ein bisschen holprig äh, angefangen hat? Das also haben ja die Hörer
1: nicht mitgekriegt.
0: Genau, oft air, zumindest für uns, aber dann sind wir so einigermaßen reingekommen. Ich habe das Gefühl, ein bisschen eingerostet sind wir. Wir müssen einfach wieder öfter sprechen, ja. aber ich glaube, auch das sage ich sehr, sehr oft im Podcast. Ähm, ja, von meiner Warte äh, sage ich immer Schluss, äh, Ende, aus und verabschiede mich. Und wie immer darf der Gast sich mit den letzten Worten an das verehrte Publikum wenden und irgendwelche geistreichen Rausschmeißer zum Besten geben. Ja, Du merkst, ich leite lange hin, damit du Zeit hast, ne? dir das ja, jetzt vorzubereiten. Mir ist natürlich trotzdem nichts
1: Geistreiches eingefallen, was ich jetzt sagen soll. Ähm, außer dass, ich hoffe, dass wir das diesmal schneller hinkriegen, ähm, wieder eine Folge zusammen zu machen. Vor allen Dingen auf die äh, Marvel-Anschlussfolge freue ich mich schon seit, ja, eigentlich seit wir die letzte Folge gemacht haben. Äh, und es ist ja jetzt auch wahnsinnig viel wieder zusammengekommen. Ähm, ansonsten, ja, das ist wirklich eine gute Idee mit diesen Filmen mal nachholen. Ich glaube, das äh, müsste ich tatsächlich auch mal machen. Und das ist eine gute Idee. Ähm, und ich glaube, da mache ich dann einfach mal Top Gun auf Platz 1 auf dieser Liste.
0: Ja, sehr gut. Das könnte man zum Beispiel auch einführen, einfach so Hausaufgaben sich gegenseitig zu <lacht> ja, geben. Stimmt. Weil das, das dazu führt, dass man Filme dann auch guckt. Also früher war es so, man hat sich Filme von jemand ausgeliehen und weil man es zurückgeben wollte, hat man es dann auch geguckt wirklich. Ähm, das hat man heute kaum noch, ähm, weil du kannst ja auch alles immer irgendwo streamen oder so. Aber man könnte sich so Aufgaben aufgeben einfach. Ähm, und von daher, ja, dann guck doch mal Top Gun und berichte im nächsten Krempelcast dann kurz darüber, wie du ihn fandest. Und äh, dann danke ich dir für deine Zeit und äh, dass du hier wieder mit Wissen geglänzt hast und dabei warst. Und ja, dann äh, bleibt nur Tschüss zu sagen.
1: Okay, dann sage ich jetzt mal Tschüss.